0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Podcast Ball, un 169e numéro consacré au débrief des balls. On en profite d'ailleurs, bien entendu, pour vous souhaiter une très bonne année avec les meilleurs voeux pour cette année 2022. Une année qui commence pas forcément très bien sportivement pour tout le monde. On évoquera notamment dans cette émission une conférence une conférence sec, sans partage durant les playoffs, les retournements de situation absolument dingues de certains balls majeurs ou encore la gueule de bois de Matt Corral et Dolmis lors du Sugar Bowl. Tous ces sujets avec, bien entendu, une preview de la finale nationale 1A qui nous attend donc le 10 janvier euh, prochain. On fera également un petit point sur euh, l'intersaison avec euh, des nouvelles drafts, transferts, coaching, carousel. Enfin, voilà, les, les dernières, euh, dernières infos de ces derniers jours. Tout cela, comme d'habitude, en compagnie du rédacteur et fondateur du site de l'Open Hunt, Morgane Lagré. Salut, Morgan. Salut, Greg. Bonne année à toi. Meilleur vœu pour cette année 2022 et… Euh, merci, merci. Également bonne année à tout le monde. Et on va donc commencer euh, dès à présent pour bien démarrer l'année euh, en beauté avec euh, un petit mot des playoffs. Justement, c'est parti tout de suite les demi-finales qui opposaient Alabama, Cincinnati et Georgia à Michigan. On rentre dans le vif du sujet, donc c'était pas forcément dans l'ordre chronologique, mais c'est principalement ce qui nous intéressait, Morgane, de par cette campagne de balles assez compliquée. On va peut-être en parler tout à l'heure. Il n'y a pas eu forcément que des rencontres ultra palpitantes sur le papier parmi la quarantaine de balles qui nous étaient présentées cette année. Tout cela ajouté au fait que la crise sanitaire a bien entendu plombé pas mal d'événements et, euh, et poussé euh, certains balls à se réorganiser un petit peu en urgence. On va donc rentrer dans ce qui nous intéresse en priorité, euh, l'enjeu sportif du dernier carré et des playoffs, On avait donc Alabama numéro 1 qui affrontait Cincinnati numéro 4 à l'occasion du Cotton Bowl disputé du côté d'Arlington euh, dans le Texas et on avait donc le numéro 2 Michigan contre le numéro 3 de Georgia c'était du côté de l'Orange Bowl de Miami. Commençons par le Cotton Bowl qui lui pour le coup s'était joué avant euh, dans l'ordre chronologique donc du côté euh, du Texas. Grosse interrogation euh, de savoir ce qu'allait donner Cincinnati donc euh, premier programme du Group of Five à intégrer euh, le format euh, des playoffs depuis 2014 donc, euh, et la mission n'était pas simple puisqu'en face il y avait donc euh, un habitué, l'Empire, euh, on avait été assez pessimiste sur les chances de Cincinnati d'accéder à la finale euh, en rencontrant d'emblée le Crimson Tide. Alors ils n'ont pas forcément été ridicules les Bearcats, mais ça a globalement été assez simple pour Alabama, victoire 27 à 6 au final pour les joueurs de Nick Saban. Euh, ouais, ils n'ont pas été ridicules, on va en reparler tout à l'heure si tu veux. <rire> <Parce> que... Ouais, <Bon, rire> si tu veux, si tu veux. Bon, en tout cas, euh, on, bah... on pouvait s'attendre à bien pire, en tout cas, très clairement. Je trouve. Bah, Par, rapport une Par rapport à une, à, une, à une affiche dont on va parler dans quelques minutes, je pense que Cincinnati n'a pas de mérité. Ok, si on s'attendait si à bien pire, c'est que, je, que je, me,
1: je, je me demande quand même qu'est-ce qu'il faisait là. C'est ça que tu, je voulais dire. Qu qu'est-ce qu que tu retiens dans les bon, grandes lignes de cette victoire d'Italie Grandes de ce match, c'est d'abord euh, la domination de, du début à la fin de ce Cotton Bowl d'Alabama. Hein, très clairement, la puissance et l'expérience des champions de SEC n'a laissé fin, finalement assez, aucun doute concernant l'issue de ce Cotton Bowl. J'avoue que comme pas mal d'entre nous je crois euh, dès le premier drive on a compris que ça allait être compliqué pour Cincinnati euh, d'abord on a vu que tactiquement euh, bah, pour le Crimson Tide c'était clair minimiser l'impact hein, du potentiel, du, non, potentiel pardon, du duo de cornerback euh, Ahmad Garner Kobe Bryant en abusant du jeu au sol et sur le premier drive il commence avec 10 courses d'affilée <rire> et 10 courses d'affilée où on a vu que euh, la puissance d'Alabama notamment sur la ligne offensive allait prendre le dessus sur la défense de Cincinnati, c'est ce qui s'est passé finalement pendant tout le match, alors c'est vrai que euh, donc ils ont conclu ce premier drive avec un touchdown 7-0, ça commençait déjà mal c'est vrai qu'Alabama n'a pas été parfait en, en attaque mais en défense ils ont été quand même sensationnels euh, Cincinnati termine la première mi-temps avec 76 yards en attaque quoi c'est sûr que ça devenait compliqué moi j'ai trouvé qu'il y avait on a vraiment eu une maîtrise absolue d'Alabama qui euh, sans, sans deux trois petites erreurs il euh, y a ce muff punt notamment qui le aurait de pu Charlie, ouais. ouais, qui aurait pu d'ailleurs l'équipe bah, de Luc Fickle n'a pas profité de ces éléments d'ailleurs ces moments où le match aurait pu basculer ou en tout cas le momentum aurait pu basculer et sans ces petites erreurs d'Alabama le score aurait pu être Bien, bien plus lourd, parce que j'ai été déçu quand même de, 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 de Cincinnati, une équipe que, que, dont on disait qu'elle pouvait peut-être regarder et jouer les yeux dans les yeux avec, euh, avec les ténors de la ACC. Donc, ça n'a pas été du tout le cas et on n'a absolument pas vu Desmond Reader notamment.
0: Oui, alors après, je vais, je vais expliquer mon propos. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de dire que Cincinnati, à mon sens, a eu une occasion de Remporter ce match, je suis d'accord avec toi et, et d'ailleurs j'étais assez euh, pas étonné mais en tout cas je me suis posé la question du côté de Bama parce que bon, le plan de jeu tu l'as expliqué, globalement on ne sait pas forcément euh, comment, dire, comment dire ça on n'a pas essayé de forcer à la passe on a déjà essayé et, et j'avais presque l'impression que c'était un message sous-jacent de Nick Saban de dire bon, une équipe du groupe of 5 en playoff c'est sympa mais est-ce qu'ils sont déjà capables de stopper le jeu au sol <rire> ben c'est coûteux j'ai senti dans le plan de jeu encore une fois je ne vais pas prêter des intentions euh, dont, dont je ne suis pas sûr et il n'y a rien de mal à dire c'est notre plan de jeu et déjà ce sera à eux de le, ce sera à eux de le, de, de le stopper tout simplement euh, il voilà, y, y, y a des vidéos qui sont, euh, qui sont visionnées toute la semaine donc c'était peut-être aussi un point sur lequel le staff de, du Tide avait mis l'emphase le, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup un côté sur le s'il faut qu'on court 70 fois on va courir 70 fois mais déjà montrez nous ce que vous avez dans le ventre sur le jeu au sol et ah, en effet ça n'a jamais été capable d'être stoppé hein.
1: je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu un des grands déséquilibres entre le, le, le niveau des deux équipes, euh, c'était probablement l'impact physique hein, très mmh. clairement, alors là c'est vrai que euh, tu te mets dans la position de Nick Saban et de son coaching staff euh, je te rejoins un peu ils se disent, pourquoi prendre des risques face peut-être au meilleur duo de cornerback euh, du pays alors que euh, bah écoute,
0: on a juste à, à donner le baillon à Brian Robinson, puis le match est gagné. C'est fi... aussi pour ça, c'est que moi, dans l'idée, quand je te dis si ça ne démérite pas, c'est que notamment en défense, je trouve que Cincinnati contre la passe a montré des choses intéressantes. On a vu un Jameson Williams qui était globalement bien contenu, euh, et on a même vu une interception, alors même si c'est sur une passe forcée de Bryce Young, il y a eu un certain travail de fait au niveau de la défense de Cincinnati. Malheureusement, la défense contre la basse du côté des Bearcats paraît aussi intelligente, parce qu'on n'a pas spécialement forcé dans ce domaine-là du côté de Bama. C'est peut-être aussi également ouais. le, Mais... le, la conséquence de... l'un et la conséquence de l'autre. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, peut-être
1: un des seuls enseignements euh, qu'on peut, qu peut tirer euh, de la performance d'Alabama, c'est peut-être que, effectivement, cette blessure de John Mechie peut-être leur coûter euh, cher en finale parce qu'effectivement là on a vu que partir du moment où euh, Jameson Williams est quand même bien contrôlé ça devient plus difficile d'être créatif et, euh, et en tout cas bon c'est vrai que sur ce match on répète euh, ils ont probablement pas eu besoin de le faire ils ont c'était même stratégiquement ils n'ont pas eu à le faire mais mais quand euh, il y a eu quand même un petit peu des, des, des certains drives où on a décidé de jouer un peu plus dans les airs on a vu que c'était un peu plus difficile pour Bryce Young euh, face à une bonne défense, un bon backfield défensif de Cincinnati on, on, on le répète mais de manière générale euh, à aucun moment j'ai senti que Cincinnati pouvait, euh, pouvait créer ne serait-ce que le doute euh, parce que un, de, un des autres enseignements c'est quand même que la défense d'Alabama a été excellente pour ce match écoute euh, j'ai sorti une stat que j'ai dû vérifier parce que j'y croyais pas l'attaque des Burkats n'a réussi que deux drives de plus de 6 yards sur ce match avec 5 3 euh, and out et, ouais, ils ont été vraiment très très bons défensivement on a vu un Will Anderson encore qui a été remarquable ah bah. et, euh, et, et de manière générale je, je sors avec, euh, voilà, on sort de ce match avec peut-être voilà, quelques questions sur le jeu aérien d'Alabama mais on voit que c'est une équipe qui, euh, qui est vraiment euh, voilà, armée pour, le, pour, le, pour, la, pour la finale nationale et finalement, euh, finalement, à part le premier drive qui a été encourageant de, de Cincinnati, hein, c'est vrai que on peut quand même leur donner ça. Le premier drive, ils ont été plutôt solides. Ça s'est con concrétisé uniquement par un field goal. Mais derrière, euh, ils ont les Burkas n'ont quasiment pas existé. 76 yards, je rappelle à la à, à la, la mi-temps en attaque et au total, euh, c'est à peine 200 yards, euh, 218, voilà, 218. Donc, euh, bah, écoute, Cincinnati. Euh, Je ne sais oh, ils... pas trop ce qu'on peut retirer de la présence d'une équipe du groupe of five. J'écoute. Je ne sais pas si on peut déjà tirer des conclusions sur est-ce que le est-ce que le comité, qui on sait que le comité change hein, d'une année sur l'autre, est-ce mm -hmm. que le comité a, a pas a, a pas voilà pris la décision d'envoyer une équipe du groupe of five qui a pas de démérité sur l'année sur la, sur la saison. Mais... Ah, tu l'avais dit, c'est l'équipe vaincu
0: de la saison avant ce match.
1: Tout à fait, avec deux belles victoires, on le rappelle à Indiana et, et, et à Notre Dame. Et pas Notre Dame, ouais. Mais je, je me demande si quand même, euh, voilà, on n'atteint on pas les limites pour une équipe du groupe A5 qu'on disait qui, qui était probablement la meilleure équipe du groupe A5 sur les dix dernières années. Hein, je mm là on voit qu'il y a quand même certaines limites mais tu me diras ils n'ont pas ils ont pas ils, ont pas, ils ont pas démérité dans le sens où ils n'ont pas fait
0: beaucoup euh, beaucoup
1: moins bien que des équipes comme Michigan State euh, Notre Dame
0: où, où... je pense que c'est aussi ce qui <rire> mon... je pense que c'est peut-être ce qui biaise aussi mon point de vue c'est que on, on était dans une dans un état d'esprit. alors j'étais le premier à le dire que je voyais pas forcément euh, bon de un d'écart bon manifestement l'écart était quand même était quand même assez significatif euh, à l'arrivée mais euh, c'est vrai qu'on en fait, je voyais, je voyais pas forcément, euh, ouais, je voyais pas un score de euh, d'une quarantaine de points d'écart. Enfin voilà, en grossissant un petit peu le trait, le, le fameux gros comparatif qu'on nous évoque entre la conférence sec qui est au sommet de la 1A, en tout cas qui est présentée en tant que telle, et euh, le group of five, euh, voilà, et, avec les conférences dégueux euh, pour pour schématiser un petit peu euh, euh, la, la vision, enfin en tout cas ce qui a l'air de ressortir euh, de la part du, du comité. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément l'impression que j'avais. Après, en effet, voilà, je te rejoins encore une fois sur ce que tu disais tout à l'heure. Il, il y a très, très rarement, j'ai quand même douté sur, sur l'issue possible d'un éventuel retournement de situation. Peut-être que même avec le pun de, de, de Joe Early qui est recouvert par Alabama, s'il avait été recouvert par Cincinnati, il y aurait peut-être eu un peu plus de suspense. Mais ça, on n'en est même pas sûr parce que peut-être qu'à la longue, Alabama aurait appuyé sur l'accélérateur ce que le Thaï n'a pas fait pendant la quasi-totalité de ce match mmh. donc euh, c'est donc sûr et alors juste j'en profite pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la défense d'Alabama parce que ça me paraît extrêmement pertinent et je commence quand même à me demander si on n'a pas eu et je m'inclus totalement dedans hein, une, une vision globalement biaisée de cette défense parce que c'est vrai qu'on est resté beaucoup sur la, d'ailleurs, on, ra on rappelle qu'en début de saison, c'était des propos qui étaient tenus par Nick Saban, hein, notamment, hein, qui avait tiré un petit peu la sonnette d'alarme dans ce domaine-là. Donc c'est vrai qu'on retient notamment les prestations à Florida et à Texas aM. Arkansas, c'est quand même un petit peu tâche. Oui, Arkansas dans une autre mesure également. Mais c'est vrai que voilà, on avait parlé des difficultés, par exemple, contre LSU et contre Auburn. C'est clairement la défense qui les maintient à flot pendant très très longtemps. Même si forcément, mm -hmm. on a toujours ce truc de sortir le quarterback. Euh, Bryson qui sort, les, les moments clutch quand il faut le faire, etc. etc. Mais j'en avais déjà parlé lors de la précédente émission. Pour moi, le meilleur joueur de cette équipe du Tide, il est en défense. Et on l'a encore vu sur ce match-là, même s'il n'est pas éligible pour la prochaine draft. Tout à fait. Et, et un point fondamental pour évoquer aussi les difficultés offensives de Cincinnati, euh, c'est que globalement, Cincinnati s'appuie aussi beaucoup sur ses Tidens dans, le, dans, le, dans, le, dans son système offensif pour faire avancer les chaînes. Et que là, on en revient à ce fameux backfield défensif extrêmement fourni du Crimson Tide, et surtout des joueurs qui sont capables d'être habiles en couverture euh, sur le poste de Nickelback, un excellent match de Brian, de Brian Branch, notamment sur ce match-là. On a vu un Jordan Battle encore euh, extrêmement précieux, un Major White de temps en temps qui, qui sortait de sa boîte pour réaliser quelques actions. Donc tout ça mis bout à bout. En effet, on est d'accord, en termes de star power, c'est peut-être pas la plus belle génération qu'a eu Nick Saban entre ses mains depuis, 2000, euh, depuis 2007 je crois qu'on sont ouais, du côté ouais. de Pascal ça, Mais très clairement, c'est une des plus homogènes. Et on se rend compte que ça va être très, très difficile à, à manœuvrer malgré tout en défense. Ils l'ont déjà démontré contre Georgia et du coup contre Cincinnati. Donc dans les matchs où ça compte le plus cette saison. Et voilà, ils sont capables de faire mouche sur des jeux clés. Tu as, as cité notamment William Anderson tout à l'heure. Un fil d'Ariane Matisse, par exemple, n'a pas à rougir non plus. Parce qu'on voit que c'est souvent le détonateur sur le pass rush, sur le premier rideau, sur, sur des actions clés. Donc euh, voilà, Bama n'est pas qu'une machine à marquer des points ou en tout cas à être dangereux en l'occurrence sur ce match-là, sur le jeu au sol, mais c'est aussi une équipe capable de réaliser des, des jeux clés, notamment sur les troisièmes tentatives. Et ça va être la défense de l'Alabama va être un des éléments clés dont on va reparler tout à l'heure dans la finale face à fait. Façade, Georgia. Ouais, bah on va en parler tout de suite. Du coup, le fameux Michigan-Georgia qui se disputait euh, du côté de Miami euh, rencontre un peu, plus quand même, un peu plus indécise quand même sur le papier euh, que l'Alabama-Cincinnati où on sentait quand même que le Tide était largement favori. Je n'ai pas jeté un œil au cotes, mais à mon avis, euh, il y avait quand même un peu plus d'incertitude du côté de la Floride. Il y avait de l'incertitude avant le début du match. On a eu beaucoup moins euh, sitôt le coup d'envoi sifflé. À victoire 34 à 11 de Georgia, euh, Kirby Smart avait annoncé une piqueur de rappel, manifestement elle a eu lieu. Bon, regarde, en tout ouais. cas, il y a eu réveil de la part des joueurs d'Athènes. Euh, victoire 34 à 11. Et notamment offensivement, on a eu quand même un petit frémissement du côté des Dogs. Ah tout à fait. Alors c'est vrai que Michigan restait sur deux belles victoires
1: hein, face à Ohio State et euh, Iowa. Euh, ce qui nous avait d'ailleurs fait penser, on va pas se cacher, que Michigan avait, été, avait de bonnes chances dans ce match. On les avait mis euh, vainqueurs, si je ne me trompe pas. La semaine dernière, pas dans le... on ne va pas se mentir. Non. Écoute, l'équipe de jim Marbeau a rapidement mesuré l'écart de niveau qu'il reste à combler pour rivaliser avec les ténors de la SEC. Hein, Georges a, a, voilà, a inscrit des points sur ses cinq premières possessions. Euh, écoute, le, la... le sort du match était scellé à la mi-temps. Ça faisait 27 à 3. Euh, et effectivement, hein, ce qu'on a vu... Alors, on a d'abord vu une nouvelle excellente performance de la défense de Georgia. Mais écoute, on avait identifié un match-up très important la semaine dernière dans la preview. C'était Jamari Salier face à Aidan Hutchinson, Warren McClendon face à David Ojabo. Donc je parle de, des deux euh, tackles de Georgia face aux deux pass rushers de Michigan aucun sac pour, pour, les, pour les, les deux pass rushers de, de, de Michigan ça, ça a joué énormément parce qu'on a vu que finalement un Stetson Bennett dans de bonnes conditions, bien protégé, il est capable de créer des choses offensivement, c'est vrai qu'on avait, avait gardé de lui cette image où il avait été mis en difficulté face à la défense d'Alabama en finale de la SEC. Là, il a été excellent. Il y a un gros coup de chapeau à Todd Mankin, le, le coordinateur offensif de Georgia, parce qu'il nous a sorti quelques jeux euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir de, dans l'attaque la, de, de Georgia. Notamment, bon vrai que James Cook a été, a été régulièrement intégré hein, dans le jeu aérien. Donc, le running back de Georgia a été intégré dans le jeu aérien des Bulldogs. Mais là, on a vu des trick plays, notamment cette passe hein, de... de Macintosh pardon, McIntosh, pardon ouais. sur Adonai et Mitchell, et puis on a vu l'utilisation de Germaine Burton, on a vu bien sûr l'utilisation, notamment sur le premier drive de Brock Bowers, mais j'ai trouvé qu'effectivement il y avait beaucoup, beaucoup d'allant pour cette attaque de Georgia, alors que qu'on avait un peu caricaturé cette équipe avec une grosse attaque au sol, d'ailleurs on avait, on avait pensé que ce serait peut-être juste un match qui se jouerait dans les tranchées, avec deux jeux au sol très puissants, on a aussi vu le jeu aérien du côté de Georgia avec un Stetson Bennett écoute, qui finit à 20 sur, 20 sur 30, 313 yards et 3 touchdowns, 0 interception, Et ça a été une des clés du match, je trouve, pour celui qui finalement a été nommé MVP de la rencontre.
0: Ouais, tout à fait. Alors tu C'est un, un peu compliqué à dire parce qu'en effet, il y tu as cité ce facteur important. Il n'y a pas de sac pour aucun des deux joueurs, c'est même pire, c'est-à-dire que la fiche de stats de David Diabo est vierge. Ah oui, ouais, C'est-à-dire ouais, qu'à un moment, moment donné, j'ai vu le match, hein. je me suis dit, mais il jouait il où, Dieu <rire> J'ai regardé la fiche de ça j'ai fait, mais j'ai un doute. Et ça a réussi quand même à mettre le doute, de dire peut-être qu'il était sorti plus tôt que prévu ou quoi que ce soit. Non, non, il a tout simplement été, été dominé. Et alors, pour prendre une proportion, euh, pour prendre, une, pour un, comment dire, pour prendre un, un objectif un peu plus large, euh, il y en a beaucoup qui citent le fait que tinson a... Pas mal perdu sur ce match-là dans l'optique de la draft, hein, lui qui était annoncé comme un numéro 1. Je pense que Divido Djevo a perdu beaucoup aussi. Hein. Ouais. Parce que là, on se rend compte qu'il y en a peut-être un qui a l'air beaucoup plus intelligent quand il est avec l'autre. Mais euh, à mon sens, en tout cas, parce que voilà, il voilà, y a quelques, quelques gifs qui sont sortis sur les réseaux sociaux, notamment pour, euh, avec une action où, en effet Hutchinson se retrouve un peu sur le cul. Ça a été un peu caricatural parce que même si Hutchinson a globalement été dominé sur son duel. Ça a été un des rares, j'ai trouvé, qui a essayé un petit peu de sonner la, la, la... Enfin, essayer, ouais, de sonner la sonnette d'alarme du côté de la défense de, de Michigan. Et on en revient à, à une problématique justement qu'on évoquait par rapport à ça, c'est-à-dire que sans le pass rush de Michigan, sans la capacité ah, à, en ouais. tout cas, à générer de la pression, ah. le backfield défensif, c'est une, une catastrophe euh. absolue. Je ne veux pas être trop sévère, mais en tout cas, on a eu des actions... Euh, il y a forcément cette action qu'on peut mettre en avant avec Vincent Gray qui s'arrête de manière un peu inexplicable <rire> contre German Burton. Euh, DJ Turner, que je trouvais assez intéressant ces dernières semaines, et il j'ai senti beaucoup plus en difficulté euh, quand, il, quand il fallait couvrir sur des jeux un peu plus profonds. Et, euh, et voilà, Et je veux dire, après Michigan, euh, pour le coup, alors défensivement, je pense qu'ils ne peuvent pas faire de miracle si en effet leurs deux stars établies de cette saison sont extrêmement bien muselés. Maintenant, c'est plus offensivement moi, que j'ai un problème avec ce qu'a proposé Michigan, parce que je parlais de fantasy, etc., de possibilité d'apporter autre chose. Certes, hein, je, je veux bien me faire mes petits scénarios, mais ça aurait peut-être été bien déjà d'appuyer un peu sur là où ils, ont où, ils ont, où ils sont habitués à faire mal, je veux dire. Euh, et je trouve qu'on s'est peut-être un peu trop vite appuyé sur McNamara, et, euh, et que même s'il y avait une classe d'écart, Michigan ne s'est peut-être pas suffisamment donné les moyens au niveau du jeu au sol Pour peut-être essayer de mettre un peu plus en difficulté Cette défense des Bulldogs Ouais parce que c'est assez
1: l'autre C'est...
0: Un autre enseignement, et un
1: autre facteur clé de, de cette rencontre, c'est qu'effectivement la ligne offensive de Michigan, qui était, on le rappelle quand même, la meilleure ligne offensive du pays, d'ailleurs euh, récompensée par, euh, par le Joe Moore Award, qui récompense chaque année la meilleure ligne offensive du pays, a été dominée par, la, par le front seven, le front fort et le front seven de Georgia. On savait que ça allait être un, un des éléments clés, mais là, il y a eu vraiment une domination très très nette de cette défense, euh, notamment donc de ce, de ce front seven. De, de Georgia et du coup assez rapidement on a compris que ça passerait pas au sol quoi on a vu que euh, bah pour Black Quorum ça a été difficile il a en plus commis un fumble qui a été qui a, qui a pas aidé en début deuxième mi-temps si je me souviens bien euh, on a très, très peu vu Asana Skins résultat ils finissent avec 3.4 tiers par course et 91 yards, ce qui est l'une de leurs pires performances de la saison, la pire performance de la saison pour une équipe qui tournait à plus de 200 yards de sol par match tout au long de la, de la saison. Et c'est vrai que là, on voit, euh, on voit les limites de cette équipe qui s'est construite euh, tout au long de la saison par une, une grosse défense, notamment le pass rush et Un jeu au sol extrêmement dominant bah, quand ces deux éléments <rire> clés tombent face à une équipe de Georgia qui était euh, excellente dans ce match, on voit qu'il bah, y a des limites à, ça, à cette équipe, dans cette équipe de Michigan, notamment dans le jeu aérien. Euh, on n'enlève rien à, à Ked McNamara et Gigi McCarthy pour leur saison, mais là on voit que ça a été, ça a été, ils sont, ils ne sont, 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 sont pas des joueurs qui sont capables de prendre le. Le, le match à leur compte, tant le jeu aérien. D'ailleurs, on a vu que McNamara a été, a été sorti après ses, sa deuxième interception. C'est c'est euh, voilà, c est, c est, Écoute, je, on n'a pas senti, encore une fois, que Jim Marbo euh, a, a été créatif dans la semaine en préparant un plan B, ou en tout cas, ça s'est pas vu sur ce match-là, s'il y avait un plan B. Et, et le résultat est assez 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 flagrant
0: avec une victoire 34-11 euh, de, de Georgia face à Michigan, finalement. Ouais, on parlera tout à l'heure du, du Alabama-Georgia, retrouvaille en tout cas, hein, euh, ouais, ouais. après le, la finale nationale de. 2017 ou 2018. C'était la fin de la saison 2017, mais le match s'est joué en janvier 2018. Tout à fait. Parce que le 2018, c'était le Clemson Alabama, je crois, avec notamment pas le... la victoire de Clemson. La ouais. fameuse interception d'entrée de, de Terrell, très bon joueur d'ailleurs demain. Euh, <rire> mais ouais, retrouvée, donc 4 ans plus tard entre entre Alabama et Georgia, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que voilà, paradoxalement, c'est peut-être cette victoire de Georgia qui a paru la, la plus expéditive sur les deux rencontres. C'est aussi, aussi peut-être ce qui m'amène à à reconsidérer un petit peu l'autre rencontre, ce que tu l'as dit notamment, euh, voilà, quand tu, quand tu benches ton QB titulaire, euh, ouais. entre guillemets, en donnant l'impression que tu vas préparer l'avenir sur, sur ce genre de, de rencontre, ça rendit quand même un petit peu long. Il voilà. n'y a, a pas eu un brin de révolte non plus absolument euh, fascinant du côté de, de Michigan. Non, Assez vite, bah écoute,
1: ils ont été menés 27-3 à la mi-temps aussi, hein. mais assez vite, c'est vrai que mener 4h0 à la fin du premier temps. Quartan on a senti qu'ils ont baissé les bras. On sentait qu'il n'y avait et... pas cette énergie qui
0: aurait été nécessaire pour retourner complètement, renverser le, la situation. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ce débat pendant la saison, justement, de comparer un petit peu la SEC et la Big Ten, qui étaient les deux conférences les plus hautes euh, de la saison. Bah, on se rend compte que quand le vainqueur d'une conférence affronte même pas le vainqueur de l'autre, parce qu'en l'occurrence, on rappelle que le a n'a pas remporté la SEC, et eh bien, ça tourne quand même assez largement en faveur de la conférence sec. Donc euh, voilà, après, on sait qu'il y a des mastodontes mais... dans certaines conférences euh, plus que dans d'autres. Mais euh, vas-y, vas je te laisse poursuivre. Je m'interroge quand même. Est-ce que, est -ce que,
1: est -ce que ces deux victoires, ces deux larges victoires, démontrent que vraiment que la SEC est meilleure Ou que dans la SEC, on a deux programmes qui sont extrêmement ça. dominants Parce que quand on regarde le reste de la SEC. Euh, c'est une conférence qui a été à un moment à 0,5 dans les ball games, hein, je rappelle quand même. Hein, c'est ça. Bah à... J'en je, je,
0: je, je ouais. reparlerai juste après notre. Euh, Donc, notre, oui. notre comment dire notre, le, le reste des balls qu'on ouais. qu évoquera. On fera un petit bilan tout à l'heure. Mais c'est juste pour introduire le sujet, parce que c'est vrai que là, en l'occurrence, quand on voit la différence d'écart entre les deux programmes. Euh, c'était quand même assez euh, assez fascinant euh, juste avant d'évoquer justement les petits balls euh, le reste des balls en tout cas majeurs et euh, éventuellement ton top 3 des autres balls disputés on fait une petite parenthèse pour évoquer quelques breaking news d'intersaison et on va commencer Morgane par une petite news coaching carousel puisqu'il y a eu du mouvement ces dernières heures du côté de bâton rouge je crois et eh oui, écoute, le coordinateur offensif de Cincinnati,
1: Mike Denbrock, qui a déjà travaillé d'ailleurs avec Brian Kelly, et eh bien donc, il a accepté de rejoindre les Tigers. De LSU et il occupera donc le même poste de coordinateur offensif dans le coaching staff de Brian Kelly. C'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle, je trouve, pour LSU. Il a quand même démontré euh, pas mal de choses. Et puis surtout, il connaît, il connaît très bien Brian Kelly. Donc, c est, c est, ces deux-là, ce sont des, des retrouvailles. Ça, 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 ça permet de mettre Brian Kelly dans une situation où il est un peu rassuré d'avoir quelqu'un avec lequel il a déjà travaillé. Donc,
0: euh, plutôt, plutôt une bonne nouvelle pour, pour LSU, je trouve. Tout à fait. Un petit mot également sur le recrutement. Euh, ce week-end euh, se déroulait le All-America Under Armour Game, euh, avec notamment une annonce importante, une annonce qui a dû faire plaisir du côté du Texas. Et trois annonces il y a eu, mais notamment une, euh,
1: donc le prospect 5 étoiles, un des, un des derniers 5 étoiles qui n'avait pas encore annoncé sa destination. Je parle bien sûr de Harold Perkins, le meilleur linebacker du pays cette année, cinquième euh, joueur au niveau national, mais il a annoncé son commitment. Texas A&M <rire> et avec cette signature hein, de, du meilleur linebacker finalement de la promotion 2022, bien, les Aggies euh, qui étaient déjà classés numéro 1 confortent leur place de numéro 1 et même euh, selon euh, 24 7 c'est actuellement la meilleure classe de recrutement de l'histoire euh, donc c'est vraiment voilà, une, une promotion incroyable de Texas A&M hein, dans les 2-3 dans les prochaines années si ces joueurs se développent à leur plein potentiel Texas A&M va être une équipe sur laquelle il va falloir vraiment compter dans la ACC et qui va peut-être euh, venir un peu chahuter les Alabama et Georgia de, de ce monde finalement il y a eu deux autres nouvelles si tu me permets au niveau mm -hmm, du recrutement ouais. il y avait deux joueurs 4 étoiles euh, dont on attendait l'annonce également. Je parle donc du running back Giovante euh, Barnes, le dixième meilleur running back de cette promotion 2022. Bien finalement, il a annoncé son qu'il avait déjà signé sa lettre de, d'intention à Oklahoma lors du early signing période. Mais finalement, donc, euh, il a fait cette annonce uniquement euh, hier. Il rejoint finalement Gavin Sochuk qui était également un des, un des bons running backs de ce, cette promotion 2022. Donc on a deux excellents running backs qui viennent s'ajouter à la formation des Sooners. Finalement, il apporte euh, bah, finalement, du renfort à un backfield offensif qui en avait, je pense, besoin du côté d'Oklahoma. Et puis, euh, ce pas une surprise. Hein. On, on s'attendait à, à ce que ce joueur, donc Javante, euh, Barnes du côté de Oklahoma et euh, le prospect 4 étoiles texan Omarie à bord, quatrième meilleur defensive end, un edge rusher, un, pardon, un Edge Rusher, eh bien, a annoncé également son commitment du côté de Ohio State. et euh, eh bien, écoute, À moins d'un flip très improbable, ici, il signera sa lettre d'intention euh, lors du National Signing Day. Puis c'est un joueur qui était euh, convoité par euh, plusieurs équipes
0: texanes dont euh, les Longhorns notamment. Des euh, news également concernant euh, les transferts. Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant au cours de ces, dernières, euh, je, de ces derniers jours Je crois savoir qu'il y a un safety notamment euh, très suivi dans la ah logique ouais. de la draft qui a décidé finalement... De rester en universitaire, mais d'aller voir ailleurs. Alors, ça, ça a été une des, une des bombes hein, de la
1: semaine, je trouve. Euh, bah, écoute, on parle de Brandon Joseph, le, donc le safety defensive back de, de Northwestern. Probablement, on va dire, actuellement, le meilleur joueur disponible sur le portail des transferts. Un joueur vraiment, voilà, un vrai leader qu'on annonce euh, comme un, comme un pr futur premier tour de draft euh, en 2023. Et bien, écoute, il, a, il a créé la surprise en annonçant son, son, son départ et euh, on ose imaginer euh, s'il devait rejoindre une des équipes fortes de la ACC, ce que ça pourrait donner. Parce que c'est un, un excellent joueur euh, qui va beaucoup manquer du côté donc, de Northwestern.
0: Oui, tout à fait. Je regardais les news importantes, hein, y a vu, les annonces de transferts importants. Euh, de cette dernière semaine, hein, depuis la dernière fois qu'on qu s'est vu. Alors, on avait parlé de Levi Williams, notamment, et de, et de Sean Chambers, et de Quarterback de, Wy de Wyoming, qui s'était inscrit sur le portail des transferts. Ça nous avait, avait d'ailleurs valu un... Un tweet assez original de Craig Ball pour tenter de recruter désespérément un quarterback oui. euh, du côté des, des Cowboys. Euh, la mauvaise nouvelle aussi du côté de Wyoming, c'est euh, l'inscription sur le portail des transferts de Zezévian Valade, le running back également, pour continuer d'amputer un peu plus, si vous me permettez l'expression, euh, l'attaque de, de Wyoming. Et puis concernant les autres euh, avances importantes, on a Darius Moasao, linebacker d'Hawaï. Un des rares bons joueurs d'Hawaï cette saison Peut-être avec Alvin Turner euh, Qui va prendre la direction de Los Angeles Puisqu'il rejoint UCLA Ouais, deux fois Il est deux fois dans la première équipe De la Mountain West Donc
1: c'est vraiment un joueur qui a, qui a très bien performé Et beaucoup de constance sur les deux, deux dernières années Donc c'est un beau renfort
0: pour, pour les, les Bruins de UCLA ouais. Tout à fait. Un jeu, deux joueurs dont on parlait pas forcément, enfin, en tout cas, qui n'étaient pas des têtes d'affiche. Jackson Player, le très bon défenseur, le très bon lineman défensif de Tulsa, qui restera en universitaire, mais qui quitte euh, les Golden Hurricanes. Donc, ça peut être aussi un bon point de chute pour, pour une bonne équipe du, du Power Five. En tout cas, euh, une équipe, euh, une équipe qui qui veut renforcer les, les tranchées euh, du côté de Buffalo on a départ surprise de Dylan McDeville running back euh, qui avait remplacé en cours de saison Kevin Marks et qui avait fait une très très bonne ouais. impression donc euh, ouais. ça peut également être un bon ajout dans un euh, dans un autre programme et je revérifie un petit peu ce que j'ai euh, annonce aussi surprenante c'est celle de Osarius euh, Torrens, le lineman intérieur de Louisiana l'excellent lineman intérieur de Louisiana euh, qui restera également en universitaire mais qui va euh, quitter euh, Lafayette, et puis au niveau des joueurs qui étaient déjà inscrits sur le portail des transferts, ça c'est plus des rumeurs mais a priori, Jacob Cowin, le receveur de UTEP, ça chauffe avec Arizona ouais. euh, qui avait fait d'ailleurs une bonne pioche, ils avaient, recruté, ils avaient volé un receveur, je crois, au processus recrutement à Oregon, de mémoire donc euh, ça continue de travailler fort du côté de Jetfish, au niveau du corps de receveur notamment. Euh, parlant de receveur, Jacob Copeland de Florida, le receveur qui file du côté de Maryland et puis, euh, ça, ça va être à confirmer également, mais apparemment, ça se chauffe pour Zach Evans du côté d'Olmis.
1: Donc, ouais, euh, voilà, pour, ouais. pour
0: contribuer un peu plus à un backfield offensif qui est déjà assez terrifiant. Tout à fait. Voilà. Euh, des news draft également. Tu parlais de backfield offensif d'Oklahoma tout à l'heure. On a eu quelques annonces ces derniers jours concernant des joueurs qui partiront, donc à l'échelon supérieur. A priori, en tout cas qui font partie des joueurs éligibles en avril, en avril prochain. Oui, 3-4 jou joueurs, donc on
1: peut citer le nom qui seront peut-être des voilà, joueurs qui vont être considérés peut-être dans les 2-3 premiers tours de la prochaine draft. Euh, Kennedy Brooks, le running back de Oklahoma euh, qui avait opt-out, on se souvient, euh, pour, pour, en raison de la Covid en 2020, finalement, il a joué en 2021, il avait été décisif, on s'en souvient, face à Texas, c'est voilà, un joueur qui sera euh, très fortement, serait certainement convoité par certaines franchises de NFL, il a annoncé officiellement qu'il serait euh, présent à voilà, la draft 2022. C'est le cas également pour Drake Jackson, le edge rusher de USC. Euh, Samuel également, le, corner, le quarterback de U, euh, North Carolina. On n'en doutait pas vraiment, mais officiellement, euh, c'est fait. Et puis, bien sûr, Ikem Ekwonu, le offensive lineman de euh, NC State, un des joueurs euh, qui pourrait être sélectionné en top 10. Un, un joueur vraiment qui est, voilà, est extrêmement dominant sur la ligne offensive. Donc euh, bien voilà, Ces quatre joueurs ont annoncé leur départ
0: pour la draft euh, en tout cas qui se présente à la draft NFL 2022 tout à fait, on a fait le point je pense Morgane sur le ouais. bilan d'intersaison de ces derniers jours, on peut désormais s'intéresser au reste des bols majeurs et aux principaux autres bols marquants Et alors Je te propose, si tu le veux bien, de commencer par le Rose Bowl qui s'est disputé du côté de Pasadena. On va aborder notamment les deux boules majeurs qui ont été absolument euh, déroutants. Énormément de retournements de situation. Alors Sur quatre boules majeurs, il y en a eu trois qui ont eu euh, des scénarios euh, un, petit peu, euh, un petit peu renversés. Euh, mais en l'occurrence, dans les proportions des deux matchs qu'on va aborder, pas vraiment. On commence donc par le Rose Bowl qui opposait Ohio State à, à Utah. Euh, malheureusement, c'était tombé entre l'enregistrement de la dernière émission et celle-ci. Euh, on était un petit peu sceptique euh, quant aux chances d'Ohio State de pouvoir compter sur son corps de receveur complet. Bah, on a eu raison, puisqu'en l'occurrence, Garrett Wilson et Chris Solavay, euh, ne figuraient pas euh, au sein du roster d'Ohio State. Bonne ou mauvaise chose, on ne sait pas trop, puisque ça n'a pas empêché Sid Gestra de faire le show. Et surtout, Iowa State de réussir un bon revoir, un bon renversement de situation, pardon, victoire 48 à 45 au bout du suspense de la part des joueurs de Ryan Day pour, pour s'adjuger sur Rosebud. Ouais. Eh bien oui, écoute, au prix d'un superbe euh, comeback, effectivement, euh, Wiestat a
1: remporté son deuxième Rose Bowl euh, sur les quatre dernières saisons. Mais comme tu l'as dit, euh, il aura fallu quand même euh, bah, écoute, des performances assez incro incroyables de CJ Stroud et notamment donc, de Jackson smith Njigba, qui est vraiment là, le grand héros de ce, de ce Rose Bowl finalement. Ces deux-là ont fait vraiment un véritable show tout au long de la rencontre. Euh, bah, écoute, ils ont battu beaucoup, beaucoup de records euh, dans, ce, dans ce match. Euh, CJ Stroud, avec 574 yards à la passe, c est, c est réussi le, la meilleure performance de l'histoire d'un quarterback du côté de Ohio State. Et puis, alors Jackson Smith and Jimba lui, il a battu tous les records. Euh, écoute, 15 réceptions, 347 yards, 3 touchdowns, c'est le record du Rose Bowl, c'est la meilleure performance dans un bowl game euh, d'Ohio State, c'est même aussi la meilleure performance d'un receveur d'Ohio State. Ils ont été absolument incroyables et c'est vrai qu'on avait quelques doutes, hein. on se disait, bah, Chris O'Leary était absent, Garrett Wilson, il y avait, avait d'autres, en défense aussi, Garrett Ascal était, était absent également. Eh ben écoute, euh, dis-moi l'année prochaine, l'attaque de Ohio State, on n'est pas inquiet, hein, euh, pu puisque si Cigestroff est de retour, Trevion euh, Anderson qu'on a quasiment euh, oublié sur ce match, alors que c'est quand même une des pièces maîtresses euh, de cette attaque de Ohio State, et puis donc... Euh, bah, Jackson Smith et Njigba sera de retour on parle même pas de Marvin Harrison Jr qui a réussi euh, deux touchdowns aussi sur ce match trois touchdowns. trois touchdowns sur ce match tu as raison, trois touchdowns sur ce match et puis euh, on a également vu Emeka et Buka, Justin, Justin, Justin Fleming aussi qui, euh, qui arrive derrière donc vraiment, écoute, offensivement c'était déjà la meilleure attaque euh, de, la, de la saison hein, cette, cette attaque de Ohio State. Écoute, sans leurs deux meilleurs receveurs, ça continue de, 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 de performer à un très très haut niveau. Alors, il faut quand même dire que du côté de Utah, qui était une des grosses défenses aussi de la, de la saison dans la PAC 12, mais il leur manquait quand même 3 de, 3 de leurs 4 defensive backs titulaires, puisqu'on a même, eu, euh, on avait même été obligé de positionner. Euh, le running back euh, Micah Bernard en, au poste de cornerback un poste qu'il n'avait pas joué depuis le lycée ça s'est un peu vu quand même hein. ça s'est un peu vu que le, le, le backfield défensif euh, des youths s'était dégarni parce qu'effectivement euh, la, la stratégie de, de Ohio State dans ce match était d'attaquer attaquer attaquer offensivement par les airs et, et au final voilà, c'est un, un Rose Bowl historique écoute le, le deuxième carton <rire> j'étais épuisé je ne sais pas comme certains d'entre nous à la fin du deuxième carton j'étais absolument lessivé tellement, tellement voilà, il, il, y avait des choses à, il y avait des choses à analyser
0: quoi. on est d'accord ouais. quelques regrets quand même pour, pour cette équipe de Utah de par le, le scénario du match en effet après ça récompense qu quand même une, oui. une bonne saison globale euh, de la part des Utes, euh, Voilà, réussir à jouer les yeux dans les yeux avec Ohio State et, euh, et avoir remis la main euh, sur cette euh, conférence actuelle on va en parler de la conférence actuelle au niveau des balls, c'était pas ce qu'il y avait de plus fameux, mais euh, en tout cas, voilà, Utah était un des rares acteurs, on va dire, euh, réguliers et séduisants. Réguliers encore qu'on rappelle qu'il y a une première partie de saison un peu compliquée, mais en tout cas, un des plus constants euh, dans la dernière ligne droite et les matchs euh, les plus importants de cette saison au niveau de la conférence ouais, pour finir c'est vrai ce qui est regrettable c'est qu'ils euh, ont, ils ont,
1: euh, ont mené de 14 points en première mi-temps à deux reprises hein, 28-14 et 35-21 euh, donc là on se disait il y, y avait moyen voilà, de finir, euh, finir en beauté une saison qui a quand même été euh, historique aussi pour Utah qui a remporté pour la première fois le titre de la Pac-12 on le rappelle donc euh, c'est euh, ouais, dommage mais en, en deuxième mi-temps on a vu qu'il voilà, y avait un un, un gap, entre. on rappelle quand même qu'ils ont perdu Cameron Rising aussi, euh, aussi. En, en fin de match, hein, donc euh, ils se sont retrouvés avec leur deuxième quarterback pour gérer une fin de match qui était quand même très serrée, puisqu'on était à 45-45 euh, dans les deux dernières minutes mais, euh, mais voilà ils n'ont jamais réussi à, à stopper euh, Smith and Jigba qui a fait un match sensationnel quoi.
0: ouais il va être vraiment à surveiller, notamment le euh, titre de la draft pour la saison prochaine euh le camarade Smith-Enjigba on va reparler d'un match qui a été extrêmement prolifique en points et en, en yards à la passe c'était pas forcément signé d'avance hein. le fiesta Bowl du côté de Glendale dans oh l'Arizona wow. qui opposait Notre-Dame à Oklahoma State on a eu là aussi un gros gros retournement de situation Morgane et surtout un énorme festival Offensif, victoire donc 37 à 35 euh, de la part d'Oklahoma State, Notre Dame qui a mené, je crois, sur ce match 27 à 3. Exactement, 28 à 3, le fameux. Ils ont mené 28 à 3 aussi.
1: Euh, il me semble, qu'ils ont mené 28 à 3. Ah, t'as sans doute raison. Attends, genre... non, 28-7, 28-7, 28-7, oui, oui, oui ouais. 28-7 puisqu' il est... Il est... Mm. Oklahoma State marque un touchdown touch en fin de premier carton, ouais.
0: Alors, qu'est-ce qui a poussé Marcus Freeman à laisser lancer 68 fois. En gros, on a dit ah bah, ça, si sûr. on gagne tant mieux, si on perd c'est pas grave.
1: Alors ça c'est vraiment, euh, écoute, pour moi c'est un point d'interrogation. Alors c'est une équipe qui a construit ses succès euh, cette année par une grosse défense et un jeu au sol bien établi grâce à une ligne offensive qui a été, qui a beaucoup progressé tout au long de la saison, notamment qui a été excellente au mois d'octobre et au mois de novembre. Écoute, Tommy Reese, je ne sais pas si c'est le départ de Brian Kelly qui, a, qui lui a dit euh, « c'est open bar désormais », mais écoute, euh, il a laissé 68 passes de Jack Cohen. c'est un non-sens pour moi, s'ils ont joué contre nature, notamment en deuxième mi-temps, alors que le momentum semblait basculer du côté de Oklahoma State, c'était l'occasion plutôt de retourner aux bases finalement ils avaient quand même Chris Tyri qui était présent de retour, il y avait Logan Diggs qui est un joueur aussi, donc là je parle des running backs du côté de mm. Fighting Irish qui avait été plutôt satisfaisant, notamment en deuxième partie de saison et donc et il y avait quand même des absents hein, du côté du jeu offensif, euh, du jeu aérien du côté de, de Notre-Dame, et bien non 68 passes pour Jack Cohn, ça pour moi aucun sens, face à l'une des meilleures défenses, euh, même la meilleure défense de la Big cette année, qui a été quand même très régulièrement euh, réputée pour son justement, pour la qualité de son, son, son backfield défensif, pour moi c'est un non-sens, et écoute, Klaou Mastet en a, on a profité pour réussir, bah écoute, le, le, le plus gros comeback de son histoire, un hein, remonté 21 points, donc me des 28-7, ils se sont finalement imposés euh, 37 à, à 35, cest à le plus gros comeback dans l'histoire du Fiesta Bowl, et puis mauvaise nouvelle pour Marcus Freeman, c'est le, le plus gros comeback subi par une équipe de Notre-Dame dans toute l'histoire de ce, ce programme mythique jamais il n'avait subi une remontée de 21 points alors ça s'était plutôt bien passé pour lui euh, Donc la, la succession de Brian Kelly, là c'est un peu la douche froide et euh, il pourrait, on pourrait commencer à bah, critiquer à critiquer. Bon, bah, peut-être pas tout de suite euh, lui jeter la pierre, mais c'est vrai mmh. qu'on pourrait commencer à critiquer ses choix, laisser euh, Tommy Reese lancer autant, bah, c'est de sa responsabilité d'un moment de dire, tu sais quoi, on va peut-être euh, retourner aux bases. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est plutôt... Euh, voilà, On reste avec un goût amer du côté, de, du, côté du programme Notre-Dame, parce qu'il y avait la possibilité de gagner enfin un bowl majeur, on rappelle qu'ils n'ont pas gagné de bowl majeur. Donc on parle de, des balls du nouvel an ou des anciens bowls BCS depuis le Cotton Bowl 94, ça commence à faire tâche du côté de Notre-Dame. Je pense que c'est 10 défaites, sont 0-10 sur les sur en bowl majeur sur les 10 derniers matchs euh, sur les 10 derniers bowl majeurs. Donc euh, oui,
0: c'est ça. Bon alors c'est relativisé de par la dernière set que tu as sorti, mais oui, alors, après vaut mieux que le vaut mieux qu'il ne pique une de rappel d'entrée pour Marcus Riemann pour pour lui faire comprendre que dans ce genre de scénario euh, et sur des matchs beaucoup plus, avec un plus gros enjeu, faudra peut-être pas faire comme ça. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, en plus, ils ont pas de bol, hein. Pour une fois, Spencer Sanders, il prend feu, alors que <rire> euh, il en glisse oui, toujours euh, bah... trois ou quatre, euh, pour, pour, sur une crise de daltonisme, donc c'est un peu, c'est un ouais. peu dommage. C'est vrai qu'ils ont, ils ont, Notre-Dame a sombré, mais c'est aussi parce qu'il y a
1: eu un ajustement stratégique aussi du côté de Claude Mastet à la mmh. mi-temps. Très clairement, on a abandonné le jeu au sol. Euh, Jane Warren on l'a quasiment pas vu en deuxième mi-temps et on a joué essentiellement dans les airs avec ouais. Spencer Sanders qui finit à 471 yards 4 touchdowns et on a vu également un Ty Martin qui a été explosif Brennan Presley. écoute euh, il finit quoi avec 3, 3 touchdowns sur réception dans ce match mm. et euh, même s'il n'a pas de touchdowns sur réception je parle de Brennan Presley il a été excellent également avec plus de 100 yards en, sur réception et vraiment ce, cet ajustement stratégique de, du, du coaching staff de Oklahoma 7 a été, a été, coûte euh, imp assez impressionnant et, et, et ça a amené à ce retournement de situation. Donc, euh, kudos, on va dire, à, à l'équipe des, des Cowboys qui, euh, selon Mike Gundy, a remporté le, euh, la plus belle victoire de l'histoire du programme à l'occasion de son festival. Ah, bah écoute, je, je, Rien je, je cite Mike Gundy. Je... <rire>
0: <rire> Don't kill the messenger comme on dit Exactement euh, mais oui, oui. Après je sais pas dans quelle proportion éventuellement Le, le fumble de Dix par exemple a parfroidi euh, Notre-Dame Pour revenir à l'attaque un petit peu euh, au, au game plan un petit peu, un petit peu étrange Mais ouais ça, bon. Écoute en tout cas ça, ça récompense une excellente saison En effet oui, oui. voilà, Je pense qu'ils avaient un petit peu en travers de la gorge Cette défaite en, en finale de Big 12 Contre Baylor, Là, au moins, c'est un motif de satisfaction pour, voilà, pour se dire qu'au moins, cette année euh, est bel et bien récompensée comme, comme elle devait l'être. On va parler de Baylor, justement. Pardon, le Baylor. Avec le Sugar Bowl disputé euh, du côté de la Nouvelle-Orléans entre Ole Miss, classé numéro 8, et Baylor, classé numéro 7. Deux équipes très rapprochées en termes de classement au niveau euh, du top 25. Euh, ouais. Le scénario, alors c'est pas le match qui a été le plus accroché euh, des quatre balls qu'on a, qu qu a ou qu'on va aborder en l'occurrence. Aussi parce que du côté d'Olmis, il y a eu cette mauvaise nouvelle qui est intervenue en fin de, de premier carton. La blessure de Matt Corral, on, on attend d'avoir un peu plus de détails. Mais en tout cas, ça n'a pas forcément été une bonne période pour Olmis qui perd Matt Corral. Et derrière, il me semble que dans la foulée, il y a le pique six de, de son remplaçant, Luke Altmaier. Euh, est-ce que pourtant il y a des regrets à avoir du côté d'Olmis malgré tout ou est-ce qu'offensivement ça a été bien trop pauvre anormalement trop pauvre d'ailleurs pour espérer mettre en difficulté une défense qui elle aussi a été au diapason tout au long de la saison
1: bah, c'est sûr que face à une défense aussi robuste athlétique et, euh, et opportuniste que celle de Baylor quand tu perds euh, ta pièce maîtresse euh, offensive comme, euh, comme a été Matt Corral tout au long de la saison du côté d'Olmy, ça devient compliqué quoi, pour les Rebels. On voit que c'est quand même une équipe qui tourne et qui est euh, Corral-centrique, on va dire. C'est sûr que... Euh, ça a ce, qui est, qui...
0: ce qui est étrange, parce que le Blackfield offensif, par exemple, en euh, largement plus contribué. Alors, ils ne font pas des mauvaises stats en oui. soi avec 138 yards, mais quand tu sais les armes qu'il y a, se dire qu'ils font deux fois moins de yards au sol que Baylor, par exemple... Tu peux te dire que c'est un peu bizarre de, parler, de par les circonstances de la rencontre
1: Oui c'est vrai c'est vrai, Mais tu sais que dans le jeu au sol de All Miss, Tout au long de la saison euh, Matt Corral avait, une, avait un rôle prépondérant D'abord parce que lui-même gagnait beaucoup de yards au sol et, euh, et puis aussi le fait que voilà le, le, le fait qu'il euh, il soit aussi efficace dans les airs faisait que les défenses étaient toujours sur alerte on va dire et que euh, et que finalement ça bénéficiait au jeu au sol de, des des running back finalement de, des rebelles ça pas du tout été le cas dans ce match assez rapidement on a compris que bah en plus il y a une douche froide il a été assez vite refroidi hein, Lucas Altmaier avec une un pixie qui effectivement a donné la un de 96 yards de Hal Walcott qui a donné l'avance 7-0 à Baylor puis derrière écoute Baylor ils ont quasiment pas eu à utiliser leur jeu aérien je pense qu'ils finissent voilà. Jerry Bonan finit avec 40 yards à la passe et il a quand même réussi à trouver le euh, moyen de lancer une passe de touchdown, mais de manière générale c'est une équipe qui a joué essentiellement Baylor, essentiellement euh, joué au sol 279 yards, on a encore vu un Braham Smith euh, bah, écoute, euh, il fidèle à lui-même voilà. euh, il a été excellent euh, 172 yards sur ce match et d'ailleurs euh, il, il finit d'ailleurs par battre le record de, de Terence Ganaway il devient le meilleur euh, running back enfin le celui qui a battu le record de, de yards sur une saison du côté de, du côté de Baylor que voilà, C'est vrai qu'à partir du moment où il y avait Luke Hackmayer ça devenait compliqué surtout parce que euh, bah, la capacité de Baylor à défendre contre la course faisait que bah, Luke Hackmayer était un peu euh, mis sous pression, il a, il a, il a trouvé quand même un, un, une bonne connexion avec Dontario euh, Drummond mais ça n'a ça pas suffi, ça a vraiment pas suffi et derrière c'est vrai qu'on voit que cette équipe en l'absence de Matt Corral c'est une équipe qui est, qui, est, qui est quand même très affaiblie quoi
0: oui oui après après euh, faut pas que je sois trop sévère c'est vrai que je dis que c'était moins accroché euh, des matchs bon il y a 7-7 au début du quatrième quart faut peut-être euh, peut-être relativiser aussi ouais mais c'est on va, on va dire qu'il y a des il y a eu des gestions des moments faibles du côté d'Olmis qui ont un peu tourné au désastre il y a eu cette phase ah, de oui, jeu oui, tout à fait. et notamment l'intercession d'Almeyer qui fait que tu prends quasiment deux touches de coup sur coup qui là en l'occurrence celle le sort après il y a d'autres choses il y a, il y a le field goal manqué alors que voilà ça c'était quand même relativement accessible il y a beaucoup de choses en effet où, où là pour le coup en termes de scénario on peut se dire du côté c'est encore une fois sur... je ne je veux, veux pas grossir le trait euh, plus que de raison parce que voilà euh, Altmaier reste un quarterback backup euh, à qui va falloir laisser euh, un petit peu de temps euh, éventuellement pour, pour se développer hein. c'est pas c'est pas comme ça au pied levé qu'on arrive à, à faire aussi bien que son que son prédécesseur que son de, que son prédécesseur je vais y arriver en parlant français euh, mais c'est vrai que ouais, c'est quand même un petit peu étrange de se dire que c'est presque plus la défense qui a été mise en avant en tout cas la défense contre la passe si on part par là parce qu'on l'a dit euh, contre le sol, ils ont un peu souffert mais de se dire ouais, que l'attaque a été peut-être encore moins encore moins efficace que la défense sur ce match là euh, même avec une belle opposition on peut s'attendre à un peu plus de la part de miss vu ce qu'on a vu tout au long de la saison je trouve en tout cas ouais euh, c'est vrai que y... bah,
1: je rappelle quand même un hein, Baylor pour finir a quand même une très très grosse défense euh, Lucas Meyer a réussi sur quelques quelques bonnes passes hein. j'ai trouvé quand même qu'il était euh, plutôt prometteur mais pour un match mmh. euh, avec un tel enjeu parce que Baylor voulait vraiment conclure sa, sa superbe saison 2021 par, par cette victoire dans le dans le Sugar Bowl mais euh, mais pour Altmaier il y a, on a quand même vu quelques quelques voilà, quelques des choses qui sont qui sont prom, voilà, qui, on a vu des belles belles promesses je trouve et euh, s'il récupère Zach Evans, dont tu parlais tout à l'heure, c'est une équipe qui va être encore, euh, encore très solide l'année les, les prochaines, donc, je pense, dans la SIC. Dans la, ouais, c'est un dernier mot pour Baylor. Donc, première saison à 12 victoires. Première mm -hmm. victoire dans un euh, Big 12 euh, Championship Game cette année. Première victoire dans un Bowl BCS ou Bowl du Nouvel An. Écoute, euh, pour une équipe qui avait fini 2-7 l'an dernier, euh, chapeau à, à Dave Aranda. Qui a vraiment écoute, réussi une transformation assez incroyable pour une kid qui, qui finit qu'un bilan de,
0: de 12 victoires et de défaites et un titre de champion de Big 12. Quoi. On est d'accord. On va parler désormais du dernier ball majeur, le pitch ball qui s'était disputé, qui était le premier ball à s'être joué d'ailleurs dans cette, dans cette campagne 2021-2022. Pitch Bowl disputé du côté d'Atlanta entre Michigan State et Pittsburgh. Là aussi, on n'avait pas forcément les quarterbacks titulaires, mais malheureusement, c'était déjà su à l'avance. je sait que Kenny Pickett avait fait l'impasse, notamment pour se préparer à la draft certains diront il a bien fait quand on voit ce qui s'est passé du côté de, de la Nouvelle Orléans je ne sais pas s'il y a vraiment une vérité absolue par rapport à ça mais euh, en tout cas du côté de Pittsburgh euh, on a même joué avec le QB2 puis le QB3 euh, en l'occurrence avec la présence de, de David de Davis Béville euh, ça a peut-être été trop pour une équipe de Pittsburgh qui a longtemps fait la course en tête dans ce match mais qui s'incline finalement à l'issue d'un dernier carton globalement mal juré Ouais, finalement c'est Nick Paty qui aurait dû opt-out hein, sur ce
1: match parce que c'est lui, une... <rire>
0: lui qui se fait une fracture de la
1: clavicule en marquant un touchdown en plus d'ailleurs euh... mais effectivement à partir du moment où, euh... où Davis Béville est rentré euh on a vu que l'attaque voilà, de, de Pittsburgh a été quand même, euh, a été quand même limitée Et écoute, euh, Jordan Addison euh, finit avec une réception seulement dans ce match euh, lui qui tournait à plus d'une dizaine euh, quasiment en moyenne par match cette année avec Kenny Pickett et finalement euh, ça faisait 14-10 c'est vrai pour Pittsburgh, mais euh, c'est un peu grâce à deux big plays défensifs, hein. c'est vrai qu'il y a une interception de Brandon Hill qui permet finalement à Pittsburgh de récupérer le ballon en bonne situation et d'aller marquer un touchdown. Puis il euh, y a un fumble recouvert par Cam Bright qui permet à, à cette équipe de, de passer devant donc euh, 14-7 mais derrière, écoute, plus le match avançait. Plus, on voit, plus ça paraissait évident que les Spartans euh, prenaient l'ascendant physiquement. Quoi. Et euh, malgré l'absence euh, de Kenneth Walker, on a vu que c'est une équipe qui était euh, au-dessus euh, de, de Pittsburgh sur, sur ce match. On a vu écoute, un, un très bon Peyton Thorne, hein, on, on l'avait mentionné dans la preview en se disant que c'est probablement lui qui détenait une des clés de cette rencontre. Et il a été, euh, il a été bon. Écoute, 354 yards, 3 touchdowns. Euh, notamment il a trouvé euh, Connor Hayward il a, a trouvé le Titan, il a trouvé Jaden Reed et puis finalement donc, à, en toute fin de match il y a eu un, un pick six de à la, à la, à la dé, pardon le linebacker qui a cédé qui a le sort du match c'est une belle victoire, ça vient récompenser un, un beau travail de Mel Tucker euh, qui a connu une très très belle saison, une équipe qui finit avec une fiche de 11-2, on parlait de Baylor qui avait réussi un retournement euh, par rapport à sa saison euh, médiocre en 2020, Michigan 7, c'est un peu le même scénario, hein, qui avait fini 2-5 l'an dernier, qui finit 11-2 avec une victoire au Pittsburgh, plutôt, euh, voilà, plutôt prometteur le, le programme des Spartans pour les, les saisons qui viennent.
0: C'était l'année des équipes en vert c'était
1: l'année des équipes en <rire>
0: effectivement. C'était la conclusion inutile du jour. Euh, concernant les autres bowls, alors on va essayer de, re de rester relativement synthétique. Euh, que, si tu peux nous donner ton top 3, après si éventuellement tu as quelques bowls intéressants dont tu souhaites parler en plus, mais euh, que, euh, quels sont les trois qui t'ont principalement marqué, hormis, bien entendu, les playoffs et les bowls majeurs
1: bon, Il y a eu un gros match What the Fuck euh, au Music City Bowl, hein, euh, entre ah, ouais. Tennessee et, P et Purdue. Écoute, ça s'est même terminé en prolongation avec un jeu controversé euh, aussi. Euh, Victoire de Purdue, 48 à, à 45. Euh, notamment un excellent deuxième carton puisque ça a très bien démarré pour Tennessee qui menait 21 à 7 finalement. Euh, Purdue est rentré à la mi-temps avec un avantage 23 à 21. Et on a surtout eu une fin de match euh, incroyable puisqu'il y a eu 4 touchdowns dans les 5 dernières minutes. Euh, vraiment un mano à mano. Euh, et finalement, donc, euh, bah, ça s'est terminé sur un field goal victorieux du côté de Pittsburgh. Mais j'aimerais bien avoir ton avis sur ce jeu controversé. Est-ce que tu vois de quoi je parle cette, euh, voilà, ce, ce touchdown qui n'a pas été accordé à Tennessee euh, parce que finalement les arbitres, alors que le, le joueur très clairement traverse la ligne avec le ballon, mais on a considéré qu'à un moment il euh, y, y a deux règles qui s'appliquent. À un moment donné, les, le, ce qu'on appelle, le, je ne sais pas comment on le traduire en français, mais il, 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 a, il a stoppé son il a, il a arrêté d'avancer, je sais pas comment on dit, parce qu'il se fait, qu fait plaquer et euh, avant de pouvoir dans un deuxième dans un deuxième effort passer la passer la ligne, on a considéré que euh, il s'était arrêté finalement. Mais alors qu'il n'avait pas du tout touché ni le genou ni le coude au, au, au sol, mais il semblerait que les arbitres aient considéré aussi que euh, il a traversé la ligne en se faisant aider, c'est-à-dire en se faisant tirer par un de ses coéquipiers. C'est pas si évident que ça parce qu'il y a une main sur l'épaule, mais on voit pas vraiment le, le, le joueur le tirer. le. le euh, vers,
0: vers, le, vers le touchdown mais bon euh, ça a été assez controversé Mais bah, en fait si tu veux moi ça me enfin, après c'est toujours la même chose c'est du côté hyper subjectif c'est à dire qu'il y a des arbitres qui vont, qui vont laisser l'action on va dire se dérouler un minimum plus et là en effet on peut considérer que le coup de sifflet a peut-être été un petit peu prématuré après peut-être aussi une volonté de vouloir protéger le joueur je suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu deux joueurs sur lui euh, un peu façon prise en sandwich euh, on n'aurait pas laissé l'action se dérouler je pense que s'il était uniquement sur le défenseur qui le plaquait ce serait peut-être passé plus facilement ça m'a beaucoup rappelé une action d'un j'ai plus le nom malheureusement je crois que c'était en finale de la conférence Big Ten un running back de Michigan State contre Iowa justement qui avait fait ce type d'action là euh, de tendre les bras justement sur une action un petit peu euh, façon, façon goal line etc. on lui avait on avait quand même laissé suffisamment de temps et il avait fini en tendant les bras à, à marquer le touchdown donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à... je me dis franchement ça aurait pas été euh, sifflé prématurément comme ça l'a été j'aurais pas été scandalisé après euh, voilà bon, c'est des décisions euh, subjectives d'arbitre encore une fois, je pense que ça part d'une bonne intention, mais je peux comprendre que du côté de Tennessee on est un petit peu mauvais surtout au point de vue du, du scénario. Ouais, ouais parce qu'effectivement ça fait un turnover en down donc, puisque c'est sur une quatrième
1: tentative et du coup euh, bah, donc, zéro points en, en overtime ça met, euh, ça met piece, euh, perdue ça en excellente position et c'est ce qui s'est passé derrière puisqu'ils ont réussi. Mais au moins moments. ça s'est pas terminé
0: sur des conversions à deux points Morgan peut peut être le premier content.
1: J'étais content <rire> qu'effectivement ça se termine pas sur, euh, <rire> sur, sur des conversions à deux points, effectivement.
0: Est-ce que tu as deux autres matchs, éventuellement, à mettre en avant
1: euh, Moi, j'ai bien aimé la belle victoire de, de South Carolina face à North Carolina dans le Dukes Mayo Bowl et pas moi, uniquement... T'as juste aimé le, non, le, non, la, non, la non, douche
0: non. de mayonnaise sur ce pauvre je suis, chine d'humeur qui, qui a même pris une commotion cérébrale au passage.
1: Euh, oui, parce qu'effectivement, la bassine, il l'a pris sur le coin, de, le coin du crâne. Je ne suis pas un gros fan de ça, je t'avoue. Euh, je, je comprends que ça peut amener du buzz et que ça donne voilà, un, un côté excitant euh, pour ce match mais je suis pas un très grand fan de de la bassine de mayonnaise sur un sur un head coach. Bon. Je suis peut-être un, je, je, peut un je, peu je, vieux
0: jeu, mais, mais je n'ai pas un gros ouais, euh, repas. <rire> oui, on, est, on, on a eu plein d'autres trucs. C'est quoi l'histoire là J'ai vu, vu des bassines renversées, je, je sais plus. J'ai vu des trucs un peu, un peu curieux. Ah, bah euh... tu te souviens que le, le fameux idéo Potato Bowl avait lancé la mode avec la bassine de
1: frites. Hein ouais Ça, c'était pas mal. Il y a le Cheez-It Bowl où on est avec les, les crackers de la marque Cheez-It. Je crois que c'est ça que j'ai aperçu. Ouais.
0: Ah, donc,
1: ouais. euh, bah, finalement, c'est Dabo Sweeney qui a, qui a reçu la, la bassine de, de crackers Cheez-It. Que, euh, ouais. Clemson l'a emporté face à Iowa State 20 à 13 euh, et puis euh,
0: je crois que c'était à peu près tout ah, je pense qu'on va avoir peur des futurs sponsors maintenant. Je peux te dire que, dès ah bah, qu y a, alors, un truc comme ça, euh, des douches de sauce tomate ou des trucs comme ça, je pense que ça va être sympa. Ouais. Je pense que voilà, on vient de ouvrir la, la boîte de Pandore, j'ai un peu peur.
1: J'ai un peu peur pour l'avenir, je t'avoue, Et, et, et
0: par contre, et par contre, juste pour, juste un petit mot, juste sur South Carolina, mais c'est vrai que ça a tendance à passer inaperçu, mais grosse, grosse fin de saison, on le répète. Eh ben bah, oui. Et c'est vrai qu'il y a eu des, on sent que c'est une équipe qui monte en puissance. Euh, très bon match de Jalen Bell sur ce match-là et euh, on ne cesse de le répéter. On verra ce que ça donnera concrètement vu euh, vu ce que vu les difficultés qu'il a rencontré la saison passée, mais avec l'intégration de Spencer Atler en quarterback ce qui a été le grand mal principal de South Carolina parce qu'ils font aussi un bilan à 7-6 t'en parlait la dernière fois avec notamment un assistant coach quarterback tout au long de la saison
1: qui a d'ailleurs été encore titularisé hein. Zeb Nolan c'est lui qui démarre ce Duke's Bowl. on a assez vite compris que ça allait être compliqué pour lui et on a laissé finalement les clés à, 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 Dak, Dak, Joyner, hein. à Dak Joyner qui est un espèce de hybride receveur quarterback il a retrouvé son poste de quarterback qu'il qu occupait lorsqu'il était au lycée mais je te rejoins effectivement avec un Spencer Rattler si imaginons que ça se passe bien pour lui c'est une équipe qui peut être extrêmement dangereuse dans une division ACC Est euh, ouais. où certes on a ouverte, certes oui, on a Georgia qui est au-dessus de tout le monde mais quand on voit que Florida elle va être en, en mode reconstruction l'année prochaine que Tennessee se cherche encore un peu euh, South Carolina peut être la bonne surprise de la saison prochaine je te, je te rejoins complètement
0: et ta dernière affiche du coup Bah écoute, on n'avait pas parlé
1: du euh, Lamo Bowl entre Oklahoma et, et Oregon. Bah écoute, on a vu euh, une très grosse domination de <rire> Oklahoma sur ce match puisqu'on était à 30 à 3 à la mi-temps avec, écoute, un Calais Williams qui a, qui a été excellent sur ce match. Euh, trois passes de touchdown, on en a vu un excellent Kennedy Brooks. Inquiétant pour Oregon. Je t'avoue que là, si on a une... une un, voilà, une trajectoire plutôt positive pour South Carolina, on voit que du côté d'Oregon, je suis un peu inquiet. Parce que d'abord, euh, on voit que c'est une équipe qui a encore ses limites, même si euh, défensivement, ils ont très bien recruté. Il y a le départ de Mario Cristobal, il y a le départ de nombreux joueurs via le, via le portail des transferts. Il y a de nombreux euh, hauts prospects qui ont fait des flips ou qui ont euh, euh, annulé leur commitment euh, envers le programme d'Oregon. Oregon. Je suis un peu inquiet et puis là ça vient, un peu, euh, voilà, ça vient les plomber complètement cette lourde défaite à la Lamo bowl donc une défaite 47 à, à 32 où il n'y a vraiment pas eu photo euh, sur, sur ce match euh, voilà. je, suis, euh,
0: je suis un peu inquiet je répète une dernière fois du côté de, du coup, pour, pour Oregon Très bien, autre, autre bowl éventuellement que tu veux mettre en avant et puis on fera un petit bilan euh, des forces en présence sur ces bowls euh, C'est à peu près tout c'est euh, à peu près tout, hein, la belle victoire de
1: Maryland quand même, faut, euh, ouais. à, à noter avec un, un très très bon euh, Tagovailoa, on sait que du côté de Virginia Tech c'est une équipe qui était extrêmement diminuée avec euh, certains cas de Covid des joueurs qui avaient opt-out etc mais euh, belle performance de Maryland, victoire 54 à 10 qui peut euh, peut-être lancer euh, une belle saison peut-être on l'espère des Terrapins la, la saison prochaine qui, qui se retrouve quand même dans une division très très costaud du côté de la, de la Big Ten
0: Est tout à fait. Puis on a la victoire également de Houston contre, contre Auburn, oui, hein, oui, victoire oui. 17 à 13 dans une prestation très défensive. Euh, voilà, pour là aussi, pour bien récompenser la belle saison des euh, Cougars. Alors je parlais des bilans intra euh, Je ne sais pas trop sur quoi tu veux mettre l'emphase. Tout d'abord, peut-être la conférence sec, parce que c'est vrai qu'en l'occurrence, on a parlé notamment des, des facilités en playoffs. Euh, je faisais la comparaison tout à l'heure entre la SEC et la Big Ten. Il y a eu quatre confrontations entre les deux conférences, trois victoires pour la SEC, une pour la Big Ten. Euh, D'un point de vue général, les... pour les 11 programmes, puisqu'on enregistre avant le Kansas State TLSU, euh, tout ne s'est pas très, très bien passé pour, pour les programmes de la ICC. Bah, écoute, ça s'est
1: même plutôt mal passé. Ça a commencé par une défaite surprise de Missouri face à Army. Ensuite, il y a eu le, le désastre euh, Florida face à UCF, avec une victoire de UCF 29 à 17 lors du Gaspar Bowl. On a enchaîné avec la défaite d'Auburn face à Houston, au Birmingham Bowl. On a enchaîné, on n'en a pas parlé, mais euh, Texas Tech a mis une rouste à Mississippi State dans les retrouvailles Mike Leach face à, avec les, les Red Raiders. Une victoire 34 à 7 de Texas Tech face à, face à Mississippi State. Et la première victoire est arrivée... Euh, bah, il y a eu de la défaite de, de, de Tennessee face à Purdue. Et on, la première victoire est arrivée avec South Carolina. Donc, contre North Carolina. Bah, c'est sûr que ça s'est plutôt... Euh, ça, et ça a enchaîné. Hein, les, les, les... Écoute, il y a eu la défaite d'Olmis euh, Bon, ça a été un petit peu mieux avec la victoire de, de Kentucky face à Iowa. Et euh, la victoire d'Arkansas face, face à Penn State. Et bien sûr, on a vu Alabama et Georgia qui l'ont emporté. Mais c'est vrai que... Bah, on voit que... Euh, on voit que la SEC n'est peut-être pas aussi dominante que ça dans, voilà, pour, pour, le, pour le reste des programmes derrière Alabama et, et Georgia.
0: Oui, très clairement, ça, ça démontre bien en tout cas la, la classe d'écart qu'on a quand même aperçu une bonne partie de la saison, notamment dans la, dans la SEC Est, comme tu disais tout à l'heure. Euh, au niveau des autres conférences du Power Fight, donc la Big Ten, c'est un bilan de 6 victoires. Et 4 défaites, euh, la Big 12 également, belle surprise, bilan de quatre victoires ouais. et 2 défaites pour l'instant. Ouais, tout à fait. Et euh, par contre, c'est beaucoup moins bien pour la CC qui a un bilan ah bah de là, 2 euh... victoires pour quatre défaites. Oui, l'ACC est dur, dur. Hein. Et la Pac-12, j'en parlais tout à l'heure, donc au-delà de Utah, 5 défaites en 5 matchs, euh, Oregon State, Arizona State, Washington State, Oregon et Utah qui ont tous perdu.
1: Et on se souvient que l'année dernière, ils n'avaient pas gagné un game non plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné de game depuis 2019 euh, je parle des équipes de la Pactuelle c'est assez inquiétant, catastrophique est-ce que ça euh, est-ce que c'est pas voilà, le témoin de, du niveau réel de la Pactuelle c'est vrai qu'on en parle souvent hein, dans ce podcast euh, chaque semaine tout au long de la saison régulière on s'interroge sur le, 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 le niveau de cette équipe on a vu que bah, Utah a été battu, euh, le champion a été battu Oregon, le finaliste a également euh, pris une rouste face à Oklahoma Écoute, euh, Lincoln Riley arrive à USC, euh, peut-être que c'est lui qui va être le sauveur d'une conférence qui, effectivement, euh, est assez, assez morose hein, depuis euh, deux trois saisons.
0: Ah bah, de toute façon, c'est pour ça qu'on ça a été quand même un, le théâtre, on va dire, d'un coaching carousel assez animé, parce que tu parlais de tu parlais en effet de Lincoln Riley du côté de USC. On va pas oublier qu'il y a Kellen Deber qui arrivait du côté de Washington. Alors, Jake Dykert, ça a contribué à poursuivre sur la lancée, mais il y avait quand même eu un changement de coaching staff ou en tout cas de être coach euh, du côté de Washington State euh, pendant l'intersaison et puis en effet bon même si c'est pour des raisons diverses euh, Oregon ça changera de coach aussi donc euh, il y a vraiment une grosse grosse remise à niveau qui va qui va se faire la saison prochaine on l'espère pour le meilleur pour pour la Pactuelle, parce qu'en effet euh, voilà tout au long de la saison ça a été un petit peu compliqué et malheureusement pour eux euh, leur bilan global dans ces bowls euh, confirme un petit peu la tendance euh, qu'on en voyait pendant toute la saison dans les confrontations euh, internes. Donc c'est un, un peu dommageable à ce niveau-là. Juste pour dire un mot des équipes du groupe of five, en tout cas des conférences du groupe of five, la MAC et la conférence USA qui ont un bilan de 3 victoires pour 5 défaites. Pour le reste des conférences, ça s'est très bien sorti globalement. La Sunbelt notamment, un bilan de 3 victoires pour une défaite seule défaite c'est celle d'Apacian State contre Western Kentucky lors du Boca Raton Bowl une seule défaite également pour l'AAC qui finit avec un bilan de 3-1 la seule défaite c'est bien entendu Cincinnati face à Alabama donc on a connu quand même beaucoup plus déshonorant et puis euh, le, la dernière conférence celle qui a peut-être le plus brillé dans le groupe of five et celle qui termine peut-être avec le meilleur pourcentage global c'est la Mountain West avec 5 victoires pour une défaite, la seule défaite, c'est celle de Nevada face à Western Michigan du côté du Quick Lane Ball. On peut enchaîner du coup sur la preview, Morgan Allons-y Allons-y pour la preview, Alabama contre Georgia. On en parlait donc des retrouvailles donc prévues le, le 10 janvier prochain. Tout d'abord, Morgan, je vais me permettre de te poser la question, euh, puisque j'imagine que certains de nos auditeurs se la posent, euh, concernant la couverture de cette finale nationale. Peux-tu nous en dire plus Alors, c'est toujours, ouais, je peux en dire plus. C'est
1: toujours en suspens. Donc, on a, on a bien été accrédité pour la finale nationale à Indianapolis. Euh... Actuellement, c'est plutôt des problèmes de logistique qui, qui rentrent en jeu. Euh, je ne sais pas si vous le savez, donc euh, actuellement aux états unis il y a des gros problèmes euh, au niveau du trafic aérien. Euh, donc déjà, se rendre sur place, ça va être tout un, tout un défi. Euh, il y a beaucoup d'aéroports qui ont fermé, il y a des tempêtes de neige en ce moment à Chicago et du côté de Détroit. Donc là, ça commence à être problématique. Il y a aussi toute la logistique de, euh, de Covid, puisqu'il euh, y a les tests, etc. etc. Bon, a priori. Euh, à moins d'un retournement de situation, euh, a priori, ça va être compliqué, je t'avoue, euh, mais euh, je désespère pas qu'on… Voilà, je vais me décider aujourd'hui, on l'enregistre lundi, là, aujourd'hui, on, on va essayer de régler les derniers problèmes pour que je puisse me rendre du côté d'Indianapolis à partir de vendredi ou samedi euh, prochain. Ça, c'est l'objectif, mais actuellement, je suis en train de régler les problèmes de, euh, de, de logistique entre le, entre le Canada et les États-Unis actuellement.
0: Restez bon, connectés connecté en tout cas sur, sur oui, tout euh, tout euh, voilà. mais vrai ça n'empêchera
1: que... pas qu'on va faire une, une grosse couverture du, 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 du match en, en preview euh, etc Et, euh, mais on va essayer de faire euh, je vais essayer de faire en sorte de, de pouvoir me déplacer aussi de manière sécuritaire hein. euh, un des, pro oui, des problèmes hein, il faut. pour <rire> moi c'est d'abord euh, ma sécurité ma santé avant tout hein. c'est vrai que euh, attraper la Covid aux états unis ça veut dire faire une quarantaine de 5 à 10 jours euh, bah, pour moi j'ai aussi une famille des enfants euh, dans lesquels je euh dont je dois m'occuper et actuellement, je ne sais pas si vous le savez, mais au Canada, les écoles sont fermées jusqu'au 17 janvier. Donc, je dois aussi, aussi faire le, 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 le. Je dois aussi me gérer l'école à la maison. Donc, euh, être en quarantaine aux États-Unis pendant 5 à 10 jours, ce n'est pas idéal.
0: On est d'accord. Bon, c'était au moment pour que la clarification soit faite et je t'en remercie, Morgane. Donc, restez bien connecté encore une fois sur, sur l'Open De toute façon, pour avoir une, une couverture exhaustive de l'événement. Et on verra après en fonction des, euh, des problématiques logistiques et, et personnelles pour tout ce qui est euh, couverture sur place euh, de ce Alabama Georgia. En plus, on sait que c'est toujours très très joli hein, du côté d'Indianapolis. Hein, euh, les cartes postales de mon compas, j'en suis persuadé. <rire> euh, blague étant mise à part <rire> du côté du Lucas Oil euh, Stadium. Donc, euh, Alabama Georgia, d'habitude, euh, Indianapolis, c'est le théâtre de la finale de la conférence Big Ten. Là, on aura euh, une finale de conférence Segbis. Puisque en l'occurrence, on n'a ouais, pas souvent de finales nationale qui sont des rematchs de la saison. Là, ce sera clairement le cas. Je crois même que lors de la finale 2017, ce n'était pas, une... pas un match qui avait eu lieu pendant la saison. Hein, de mémoire, parce que c'était Alabama-Florida, je crois qu'on avait eu en finale. J'ai un doute. Attends. Non, attends. Qu'est-ce que je dis, moi Ils s'étaient affrontés en finale de la sec, à Alabama-Georgia, cette année-là En 2017 euh... J'ai un gros, gros doute. Je non, ne sais pas pourquoi.
1: Ils n'étaient pas, pas en finale,
0: non C'était pas... C'était Georgia Auburn c'était Georgia Auburn, c'est bien ce qui me semblait. il y avait une histoire avec Auburn. C'est Georgia Auburn et c'est... Oui, Auburn avait gagné sa conférence, je crois, sur la confrontation directe, a gagné sa division, division dans la confrontation directe avec Alabama. Tout à fait. Il avait un moins bon bilan comptable global, je crois qu'ils avaient 3 ou 4 défaites à l'issue de la saison régulière et du coup, Alabama n'avait pas joué la finale mais avait été repêché n'ayant perdu qu'une seule fois au cours de la saison. Exact. Un petit peu le cas de figure de Texas A&M, même si là, en l'occurrence, il y a eu la finale de conférence entre-temps. Euh, mais donc là, on se retrouve bien avec deux Alabama-Georgia euh, lors de la même saison. oui On a donc un support sur lequel s'appuyer Morgan sur ce, sur ce match-là. Si on prend, on va forcément s'intéresser un petit peu plus à la situation de Georgia, parce qu'on a vu une équipe d'Alabama en tout cas qui avait été euh, incisive, qui, dans les moments où ça compte le plus, et on va pas répéter ce qu'on a dit tout à l'heure en début d'émission, euh, voilà, sait faire le boulot, notamment, notamment en défense ces derniers temps. Euh, Qu'est-ce que Georgia doit changer en s'appuyant un petit peu sur ce que tu as vu contre Michigan pour mettre un peu plus en difficulté cette équipe du Times
1: Bon, alors la première chose, c'est que Georgia doit défendre bien différemment euh, que lors du SEC Championship Game, puisqu'on se souvient que euh, ce jour-là, Bryce Young avait été excellent. Hein. Euh, il avait été absolument excellent. Il avait lancé 421 yards euh, à la passe, 3 touchdowns, notamment 2 longues passes euh, de touchdowns vers Jameson euh, Williams. Alors, un des Changement, c'est l'absence euh, de John Mechie sur, sur ce match, même si on, sur cette finale, même si on sait qu'on a vu qu'ils sont capables d'intégrer des joueurs comme Jack Henry Brooks, comme Sled Bolden. On a vu aussi que les deux Titans, Jalil Billingsley et Jack Cameron Latou, ont été intégrés au jeu aérien d'Alabama, notamment lors de la finale, lors, de la, lors du Cotton Bowl face à Cincinnati. Mais Georgia doit vraiment mieux défendre. C'est essentiel, ne pas laisser s'installer le jeu aérien d'Alabama, ne pas laisser Bryce Young trouver son rythme en début de match et surtout mettre beaucoup plus de pression qu'il ne l'avait fait face à, face à Alabama lors de la, du ACC Championship game puisque tu te souviens, on avait sorti cette stat incroyable, 0 sac et seulement 4 placages pour perte pour la défense de Georgia qui est quand même la meilleure défense de la saison 4 mm -hmm. euh, placages pour perte seulement lors de cette finale perdue face à Alabama, hein, vraiment euh, Georgia doit absolument mettre plus, beaucoup plus de pression sur Bryce Young, mais il y a un nouvel élément qui vient euh, s'ajouter à l'équation, c'est que Brian Robinson semble à 100%, et il a beaucoup plus pesé sur euh, le jeu offensif d'Alabama, notamment lors du Cotton Bowl, et peut-être que la défense de Georgia n'aura donc pas uniquement à ralentir le jeu aérien de Alabama, devra aussi garder un œil sur, da sur euh, Brian Robinson, j'allais dire David Robinson, sur Brian Robinson.
0: Oui, alors je t'avoue que justement pour faire le lien entre euh, attaque d'Alabama contre défense de Georgia, c'est vrai que je suis très, euh, je suis assez impatient de voir ce que va proposer offensivement Alabama parce que c'est vrai que le, le le game plan proposé donc contre Cincinnati avec un jeu au sol à outrance, je sais pas si c'est forcément, alors, je ne pense pas que ce sera la direction prise contre Georgia quand on voit notamment les difficultés qu'a eu Michigan à mettre en place son jeu au sol. Euh, après la différence avec Michigan on l'a dit c'est qu'on est capable d'avoir des plans B offensivement du côté d'Alabama mais je ne sais pas si on va privilégier peut-être un, un game plan similaire d'entrée à ce qu'on avait en finale de conférence sec à savoir en effet un jeu aérien qui est capable éventuellement de mettre directement la tête de Georges sous l'eau pour déjà euh, semer le doute euh, très très clairement donc euh, moi c'est vraiment ce qui m'intrigue par rapport à ça et oui, tu l'as dit, globalement, de toute façon, et c'est un peu ce que j'avais souligné après, le, après la finale de conférence, mais oui, il, il faut très clairement qu'il y ait beaucoup plus d'agressivité au niveau du, du, du game plan de, de Georgia, tout simplement, ce qu'on a vu tout au long de la saison et ce qu'on a vu contre Michigan. Alors après, je, je ne me leur pas, je me doute bien que euh, la prestation contre Alabama, ce n'était pas uniquement lié au fait que Georgia ne voulait pas, mais ne pouvait pas, de par le, le niveau qu'avait Alabama dans, dans les tranchées. Mais je pense qu'il y a moyen d'essayer peut-être de proposer un petit peu autre chose, être un peu plus créatif, être capable d'apporter du blitz de différentes manières, même si en effet ça peut être à double tranchant, et ça je suis d'accord. Mais ce sera à double tranchant de toute façon, comme ça l'a été euh, en finale de conférence sec, où on s'est retrouvé avec une, une vingtaine de points d'écart euh, relativement rapidement. Donc euh, il faudra du côté, de, je pense, que cette équipe de Georgia... Blitz un petit peu plus, mettre un peu plus de pression, euh, soit tout simplement plus présente, euh, dans le, dans le viseur de Bryce Young et de ses coéquipiers pour vraiment réussir à y croire. Parce que si on prend le problème de l'autre côté, je vais peut-être enchaîner sur, enfin, euh, poursuivre un petit peu sur ce côté-là du ballon, mais si on regarde de l'autre côté, je pense que la défense d'Obama a largement les moyens de remettre un petit peu de doute dans la tête de Stetson, de, de Stetson Bennett. Et c'est un des éléments clés de ce match. Quelle version de
1: Stetson Bennett on va avoir Est-ce qu'on va avoir celui qui a été dominant euh, quand même tout au long de la saison et face à Michigan, notamment en première mi-temps, indiscutablement hein, mm -hmm. Ou celui qui a été en difficulté lors de ses deux matchs joués face à Alabama, lors de ses deux derniers matchs joués face à Alabama, puisqu'on rappelle qu'il a eu cinq interceptions dans ces deux matchs. Mm -hmm. euh, très clairement, l'objectif de la défense d'Alabama, c'est le mettre sous pression le plus possible, et on voit qu'ils ont indiscutablement des arguments dont on a parlé tout à l'heure les Will Anderson, les Darian Matisse, euh, Byron Rand, DJ
0: Dale, etc. Et pour poursuivre ce que tu dis, je parlais de la difficulté à courir sur les ends euh, Brock Bowers, là aussi, de nouveau, hein, on a vu qu'il avait un rôle euh, extrêmement oui. important. Euh, il va être très, très Bien surveillé par le fameux secteur, euh, le fameux secteur dont je parlais tout à l'heure, et ça, c'est un des facteurs X de ce match. Hein.
1: Euh, Brock Bowers, effectivement, euh, Titan True Freshman, révélation de la saison, régulièrement la soupape de sécurité du jeu aérien de Georgia. Euh, ça avait été le cas en deuxième mi-temps du SEC Championship Game. Hein. Tout te souvient qu'il euh, avait été remarquable. Il avait d'ailleurs à un moment donné euh, vraiment pas bah, semé le doute, mais on s'était dit que peut-être euh, Georgia pourrait réussir un, un comeback. Euh, il avait réussi donc, 10 réceptions pour 139 yards et 1 touchdown face à Alabama donc, au mois de décembre un vrai playmaker, effectivement ce sera un des facteurs X je crois de ce match euh, parce qu'il peut il peut-être peut aider effectivement Stetson Bennett euh, dans cette rencontre je pense qu'on va beaucoup vouloir euh, effectivement se baser d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'on a fait euh, lors du premier drive face à Michigan du côté de Georgia on a beaucoup utilisé Brock Bowers un petit peu comme on avait beaucoup utilisé Brock Bowers en deuxième mi-temps du match face à Alabama ça pourrait être un, un des éléments clés mais effectivement je suis là je te rejoins c'est que euh, la défense d'Alabama euh, surtout sur ces derniers matchs, sur ses, la dernière ligne droite du mois de novembre on voit que c'est une équipe qui a quand même énormément de talent euh, bah voilà, issu d'un... Pas compliqué, hein, ils ont des recrutements euh, incroyables et on voit surtout qu'il y a des, euh, voilà, des premières vagues, deuxième vague, troisième vague au niveau de, de la profondeur. C'est une équipe qui est, euh, qui est assez incroyable et ça va être un des éléments clés de, de, cette, de, de ce match, effectivement.
0: Bah oui, oui, de toute façon, les, les lignes, on va pas être très très originales, mais c'est sûr que les lignes, encore plus de par ce qu'on a vu de la part de Bama et de et de Georgia sur les matchs de, de ce week-end, on peut difficilement se dire que l'équipe qui sera dominée dans les tranchées euh, gagnera cette, euh, cette partie. Après, euh, <rire> c'est vrai que si on, si, si on prend l'exemple, par exemple, de James Cook, qui, un peu, euh, qui a montré en tout cas sa, sa grosse polyvalence euh, contre Michigan, on avait vu que contre Alabama, euh, sa polyvalence avait un petit peu. Enfin, euh, comment dire c'était peut-être pas suffisant. Et c'est peut-être là-dessus aussi où, encore une fois, tu parlais de la profondeur, de la rotation, du fait de pouvoir apporter plusieurs vagues pour pouvoir mettre en difficulté l'adversaire. Je commence à me demander si, à un moment donné, il ne va peut-être pas falloir aussi avoir un running back vraiment dominant sur le jeu au sol de Georgia pour justement retirer cette pression de, de Stetson Bennett. Là aussi, c'est peut-être un petit peu facile, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup des Amir White, des, des Kenny McIntosh, dans un degré moins, des Kendall Milton également intervenir euh, sur des courtes périodes, sur des courtes séquences. Et je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être, à l'instar d'un Brian Robinson, par rapport au reste du, du, du groupe de running back qui ne, qui ne démérite pas du côté d'Alabama, avoir justement un, un joueur capable de prendre la mesure sur un match, d'être capable d'épuiser un peu plus cette défense et de, de, de proposer d'autres alternatives. Ça me paraît être un, un élément extrêmement important. Parce que si on a juste des running backs pour caricaturer un peu, qui, qui, qui rentrent dans le paquet et qui fatiguent un petit peu plus la ligne offensive, ça risque de devenir un petit peu délicat, à mon sens. Et en que... caricaturant grossièrement, j'entends bien. Sûr. Et d'ailleurs, est-ce que, euh, est que Kirby Smart n'a pas appris justement de ses
1: derniers échecs face à Alabama On rappelle que son, que son bilan face à Alabama, c'est 0-4. Hein 4 matchs, 4 défaites. Euh... Est-ce que effectivement de cette stratégie où il euh, faut pilonner, euh, smash mal football, etc. Est-ce qu'il va pas, il, bah, il se dit pas, écoute j'ai essayé ça marche pas contre Alabama. Est-ce qu'on pourrait pas voir un, une attaque un peu plus Créative du côté de Jordan. Écoute, on l'a quand même vu face à Michigan. Je trouve que face à Michigan, on a vu l'utilisation de James Co euh, Cook dans le jeu aérien, des, des wheel-out, euh, ce genre de choses qui sont, qui sont intégrés. On a vu qu'on est capable d'avoir des trick-plays. On, on, on a vu que ben, Zamir White euh, peut être euh, dominant au sol. Mais en même temps, euh, on, a, on a des joueurs comme Jermaine Burton qui, qui apportent la profondeur. On a euh, les Titans, donc avec Brock Bowers, on n'oublie pas qu'il y a Darnell Washington aussi qui, qui est là. J'ai l'impression que on, on est... peut-être que Kirby Smart, euh, les défaites récentes face à Alabama, je répète, un bilan de 0-4, la défaite en finale de conférence ACC, ici. C'est peut-être pas un schéma euh, caricatural que celui qu'on peut craindre du côté de Georgia, qu'on va voir dans ce match. Et je, je, sors, je sors la bombe, mais est-ce qu'on ne va pas voir JT Daniels euh, dans 2-3 packages pour surprendre l'adversaire Parce que j'ai l'impression que si Kirby, Kirby Smart la joue un peu conservateur, ça va être le même résultat. <rire> C'est-à-dire une cinquième victoire de Nick Saban face à Kirby Smart.
0: Bah écoute, C'est la question qu'on avait posée dans la contre Michigan. Moi, je t'avoue que je commence à avoir des doutes. Après, encore une fois, c'est pas qu'on qu se, qu se méprenne pas sur ce qu'on dit. Hein. On n'est pas en train d'expliquer que forcément, JT Daniel sera le, la réponse à, à tous les mots éventuels de, de Georgia. Mais de toute façon, je pense qu'encore une fois, maintenant, si tu choisis de ne pas remettre en question Stetson Bennett sur le match contre Michigan, un match où en plus, il a repris confiance en, en étant performant dans le domaine aérien... Il sera titulaire, c'est sûr. Il sera titulaire, ah oui, il
1: sera titulaire mais... Mais est-ce qu'à un moment donné, pour surprendre euh, Alabama, on ne va pas voir arriver JT Daniel sur un, un ou deux, euh, un ou deux euh, packages euh, qu'on a répétés euh, cette semaine à l'entraînement ah, euh, pour surprendre. Parce qu'à priori, on, on, peut-être qu'on va être d'accord toi et moi, ça va se jouer sur un détail ce match. Ça va se jouer sur, voilà, sur, sur des erreurs, sur, sur un turnover, sur un big play offensif, ce genre de choses. Et, euh, et ces dernières années, Alabama a gagner régulièrement, à toujours gagner face à Georgia, à ce petit jeu-là. Donc, je me demande si ce n'est pas le moment d'être un peu plus créatif du côté de, des Bulldogs.
0: C'est ce que je me dis aussi. Moi, c'est ce que je me dis aussi. Il faut peut-être un peu plus de... Enfin, de, de toute façon, que je ne vais pas répéter ce que j'ai dit contre Michigan, hein, mais oui, il faut en effet peut-être un, un brin de culot supplémentaire, quelque chose qui fasse que... Et peut-être euh, qu'intégrer JT Daniels, en effet, ce n'est peut-être pas une mauvaise solution sur certaines situations. Après, euh, voilà, est-ce que, est que mettre... Enfin... Mettre JT Daniels, on va dire, sur des jeux trick-play, euh, c'est peut-être pas forcément la même chose que d'incorporer un DJ McCarthy un peu, plus un peu plus mobile à Michigan vrai. ou à ce fait, genre choses. Globalement, si tu mets JT Daniels, tu sais ce qu'il va faire. Encore plus, un hein, JT Daniels qui a été diminué tout au long de la saison, mais j'entends parfaitement ce que tu dis dans le sens où voilà, peut-être que ça va pousser à l'Abama, ça va semer un petit peu le doute. Tu peux te dire, tiens, il y a des phases de jeu, voilà, même si ce n'est pas que sur du jeu profond. Là, en tout cas, tu as, as un quarterback euh, qui est capable de te poser des problèmes parce que qu'il euh, va, ah. va, 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 va peut-être avoir une lecture un peu plus rapide que peut l'avoir Stetson Bennett, par exemple. Tout
1: à fait. Alors, il y a un, un des éléments qui, peut-être, euh, ferait en sorte que Georgia n'ait même pas besoin d'être créatif, c'est si nos deux amis, euh, Jamari Salier et euh, Warren McClendon, donc les deux tackles gauche et droit, font un, un match aussi impressionnant que celui qu'ils ont eu face enfin, à Michigan, euh, Stetson Bennett, là, il va jouer dans un fauteuil. Et on a vu que dans un fauteuil, ben, c'est un game manager, mais qu'il est capable aussi d'être euh, extrêmement efficace. Donc, euh, vraiment, la performance de ces deux-là, hein, Jamari salière left tackle, et euh, Moran McLendon, euh, tackle droit, va être euh, vraiment décisif aussi dans cette rencontre, je pense. Et il reste sur une très grosse performance face à Endon Hutchinson. Et euh, David de on en a parlé tout à
0: l'heure. Ah bah ça, Jamari Salier, ouais. Euh... Alors là, je peux te dire que s'il arrive à maîtriser et Aidan Hutchinson, <rire> et Will Anderson sur le match, ah, avec ouais, là, les top 10 de la draft. Hein. Là,
1: effectivement, un euh, genre senior, tu peux bien en parler, qui sera à la draft euh, ah, bah, 2022, là, effectivement, ouais. là, il arriverait avec, euh, avec un CV euh, bien garni, effectivement.
0: Alors, je pense qu'après le match, il peut aller serrer la main d'Evan Neal et lui dire « bon, tu seras un super numéro de <rire> <Salut>. tackle <rire> ». Good luck. <rire> mais, mais bon, ce, ce sera une mission quand même un peu compliquée quand même, euh, pour le coup, parce que c'est vrai que, on le disait tout à l'heure, il voilà, y, y a quand même une capacité à générer de la pression du côté d'Alabama, euh, qui, qui est assez déroutante. Je ne suis pas toujours ébloui par leur, corde, euh, par leur cornerback globalement, mais on l'a dit, ils jouent aussi sur d'autres armes. Et euh, voilà, on va dire que la la menace aérienne écartée du côté de Georgia est tellement euh, diverse parce qu'après on, on a cité JT Daniels mais on, on sort toujours le fameux joker George Pickens hein, qu'on a vu deux trois fois dans quel état ouais. de forme il sera ouais. euh, est-ce que ça va être plus comme un Jalen Waddle capable d'apporter la différence euh, sur, ouais. sur certaines actions euh, l'année passée ou est-ce que ça va être vraiment je, je pense que de toute façon ce sera précieux mais est-ce que ce sera pas un petit peu trop comment dire sur courant alternatif puisque ce sera pas trop euh, parsemé on va dire sur la rencontre pour vraiment réussir à avoir un impact mais voilà c'est là aussi le corps de receveur globalement et euh, encore une fois de cible écartée c'est là, là où ça peut être un petit peu plus problématique pour Georgia, c'est que voilà, même si le corps de cornerback ne m'éblouit pas du côté d'Alabama, il y a suffisamment de talent je pense pour pouvoir, pour pouvoir stopper ce, ce groupe de Georgia Tout fait. Qui, a, qui a un corps de receveurs satisfaisant sans plus,
1: sans plus. Ah, c'est vrai que j'ai un George Pickens euh, dont on ne connaît pas encore le statut pour le match euh, pour cette finale, mais un George Pickens qui euh, s'il est euh, au moins à 90% on va dire, ça peut être aussi un des facteurs X parce que, euh, bah, écoute, c'est un joueur extrêmement dominant. C'est un joueur extrêmement dominant et il n'a pas joué du tout cette saison. On sait qu'il revient de blessure. Mais écoute, on se souvient que le dernier ball game qu'il avait joué, euh, il avait été face à, c'était face à Baylor, si je me souviens bien, il avait été assez, assez phénoménal. Donc euh, peut-être à surveiller effectivement.
0: On a eu un pronostic, Morgan. Alabama-Georgia, du coup, euh, on rappelle, hein, c'est du coup, je parlais du fait que c'était le remake de la finale de conférence sec, bien entendu. Euh, en termes de classement, c'est l'ordre inversé. Hein. En finale de conférence sec, on avait donc Georgia 1 contre Alabama 3. Là, ce sera Alabama 1 contre Georgia 3. On va voir si Georgia aura la fameux, euh, le, le fameux sursaut d'orgueil d'ego qui avait eu le Crimson Time manifestement de ce qui était sorti des déclarations euh, lors de la finale sec. Vers qui vont tes faveur sur ce Alabama-Georgia Écoute, je...
1: on a quand même une équipe d'Alabama qui, qui, qui a réussi à se convaincre qu'elle n'est pas respectée tout au long de la saison. Euh, je cite Will Anderson. Euh, ah ouais ouais. C'est fou, mais ça donne un supplément de motivation à cette équipe. Ils ont réussi à se convaincre qu'ils n'étaient pas favoris contre Cincinnati. C'est ces déclarations assez hallucinantes. Là, j'ai l'impression qu'ils euh, ont encore, à travers de la gorge, le fait qu'ils aient été un peu négligés tout au long de la saison j'ai du mal à voir Nick Saban battu par Kirby Smart
0: est-ce que tu as un score je crois
1: qu'Alabama peut marquer pas mal de points encore dans ce match je vais donner à 31 à 27 pour Alabama
0: jouer un match plus défensif pour le coup, euh, je pense que et la défense euh, je pense que la défense d'Obama peut rester sur le même registre que ces dernières semaines, que la défense de Georgia va élever son, son niveau de jeu. Ce sera pas difficile hein, par rapport à ce qu'on a vu en, notamment en première mi-temps mi de la finale de conf. Euh, J'aurais tendance à aller. Allez, à... je vais dire un, un 24-17 pour Alabama? Mais je te rejoins globalement, moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a beau citer tous les facteurs X. On a tellement vu Kirby Smart et ses assistants euh, finir par déjouer à la longue contre Nick Saban, que ce soit, que ce soit en première mi-temps où tu prends le bouillon et tu n'arrives pas à revenir derrière, ou que ce soit en deuxième mi-temps où tu domines et où tu t'effondres petit à petit. j'ai du mal à me dire que sur quatre cartons, Kirby Smart peut, peut garder la tête froide face à une équipe de Bama qui est clairement en pleine bourre, qui est clairement en mission depuis sa défaite contre AM. Qui a clairement tapé du poing sur la table, euh, qui sait qu'avec un bon coup d'accélérateur ils sont capables de de tenir en respect cette équipe de Georgia. Euh, C'est difficile de ne pas dire autre chose que, Georgia... que Alabama pardon et que et qu'un qu'un qu qu titre qu'un énième titre de champion. Euh, je crois que tu avais cité le fait que c'était la c'était la sixième en sept ans la sixième finale en sept ans pour Alabama ou la septième en huit. C'est la, la sixième en sept ans. Hein. Sixième sur, la, sur les sept dernières saisons. Et du coup, ça ferait d'Alabama, en fonction de nos pronostics, euh, une équipe qui conserverait son titre, ce qui n'est plus arrivé depuis eh ben, Depuis Nick Saban euh, 2011-2012 euh, avec Alabama. Voilà. Donc, comme ça, comme la boucle serait bouclée, hein on va dire. Tout à fait. <rire> Allez, on va s'ennuyer sans Belichick et Saban quand même dans quelques années. Faut quand même le dire. <rire> Le dire, ça va être quelque chose. Mais voilà, on est, moi, je, je le dis très franchement, et voilà, je, je, je me cache pas trop que, bon, voilà, Georgia est un programme que, qui, que, que je suis quand même avec un, un intérêt non négligeable. Au-delà de ça, euh, j'espère vraiment, parce que c'est vraiment ce qui m'avait un petit peu agacé lors de la finale de conférence, j'espère en tout cas que ce sera un match en termes d'implication beaucoup plus abouti pour les Bulldogs et que ce ne sera pas vraiment un match à sens unique, parce que quand on connaît le niveau des deux équipes, quand on sait que c'est les deux meilleures équipes de, du plateau, de la saison, on se dit que Georgia, qui a longtemps été numéro un, doit proposer autre chose que ce qu'ils ont proposé en finale de conférence. Et si Alabama doit être champion parce que c'est le meilleur effectif, parce qu'elle a le meilleur coach euh, de l'histoire, etc., etc., soit, qu'il en soit ainsi, mais qu'on voit au moins ce qu'on a vu sur d'autres confrontations de ces dernières années entre Alabama et Georgia où vraiment le Crimson Tide a dû aller chercher sa victoire et n'a pas dû, euh, on va dire euh, pff, je ne veux pas être trop sévère, je ne veux pas dire profiter des largesses de Georgia mais en tout cas euh, voilà se contenter de les exploiter on va dire Je suis d'accord Bon on se rendez-vous en tout cas dans une semaine Morgan ouais, euh, absolument. pour euh, analyser tout ça, donc euh, c'était Alabama et Georgia je te remercie en tout cas d'avoir été en bas ma... Euh, compagnie, je le répète, reste en tout cas bien connecté euh, sur euh, le site de Loop Hunt avec notamment une large couverture, notamment écrite euh, sur euh, l'événement. Et puis on vous tiendra au courant, notamment sur les réseaux sociaux, j'imagine, sur ouais. euh, la couverture euh, locale, on ouais, va dire. Ça va se décider, euh, ça va se décider voilà, dans euh, les euh, prochaines heures, effectivement. Tout à fait. Donc euh, voilà, restez donc bien, bien connecté à toute l'actualité du collège Football. Ça reste également bien entendu sur The Blue Pennant d'ici là passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCAA à revoir plein plein de balls à suivre de très, de très très près et on n'oublie pas bien entendu la finale de 1 1 A, la finale FCS qui se dispute ce week-end samedi entre North Dakota State et Montana State à retrouver sur l'ESPN Player notamment pour ceux qui l'ont exactement merci encore Morgan à la prochaine très bonne semaine et à très vite ciao,
1: ciao et bonne finale à tous